0: Ngọc Huyền bật cười chua chát, rồi cô xoay người, bước về phía bàn tiệc, tự rót cho mình một ly văng hồng. Phong Lâm nhìn theo bóng lưng cô, không phải anh không hiểu tâm ý của cô gái kia, chỉ là trái tim anh đã trao chọn cho một người mất rồi. Ngọc Huyền chưa bao giờ, và chắc chắn không bao giờ là một cô gái yếu đuối. Ánh mắt không để lộ chút cảm xúc nào, nụ cười vẫn tươi tán trên môi. Cô đi về đứng cạnh cha mẹ Phong Lâm, trò chuyện cùng họ. Không ai nhận thấy bất kỳ sự bất thường nào ở cô. Đợt pháo hoa cuối cùng đã kết thúc. Không gian như đột ngột chìm vào tĩnh mịch lạ lùng, những âm thanh cười nói chỉ như văng vẳng bên tai, không lọt vào tâm trí Ngọc Huyền. Từ nhỏ cô đã là tiểu thư lá ngọc cành vàng, chưa bao giờ, chưa điều gì cô muốn mà không có được, nhưng lúc này, hai luồng suy nghĩ đang đối chọi gay gắt trong tâm trí cô. Liệu cô có thực sự muốn có được người đàn ông kia bất chấp anh ta có yêu cô hay không? Cô đủ mạnh mẽ chấp nhận ở bên một người đàn ông vẫn luôn giữ hình ảnh người phụ nữ khác trong trái tim. Nước mắt nào đáng chát nhất, chính là nước mắt muốn rơi mà không thể rơi chỉ có thể âm thầm nuốt ngược vào trong điều gì là khó chịu nhất chính là khi đã chót lựa chọn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ dù trong lòng phong ba nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười dù đang trong bữa tiệc đón chào năm mới cùng gia đình nhưng không hiểu sao phong lâm vẫn cảm thấy lạc lõng anh nhìn ly rượu vẫn gần như còn nguyên trên tay mình vị rượu vang và vị siro dâu tầm có giống nhau không bất ngờ chuông điện thoại vang lên phong lâm khẽ nhíu mày ai lại gọi cho anh vào giờ này nhưng khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình phong lâm vội vàng ấn nút nghe Ô thức, Trần Anh cũng bước về góc cách xa chỗ mọi người đang đứng hơn. Những thông tin người kia nói như luồng điện chạy dọc thân người Phong Lâm, nhất thời khiến anh bàng hoàng, sửng sốt, hơn một năm tìm kiếm khắp nơi, tưởng chừng như đã vô vọng. Vậy mà đêm nay, nhận được cuộc điện thoại này, Phong Lâm không biết nên làm gì tiếp theo. Anh thấp giọng yêu cầu người ở đầu dây bên kia nhắc lại toàn bộ nội dung. Dường như anh không tin vào tay mình nữa, tất cả những điều đó đều là thật. Cảm ơn, tôi sẽ đến đó ngay. Phong Lâm tắt máy, cầm điện thoại trên tay thẫn thờ nhìn màn mưa bụi trước mặt tâm trạng rối bời phong lâm đứng như thế hồi lâu tận tới khi ngọc huyền tay cầm ly rượu vang ra đứng bên cạnh anh khuôn mặt cô đã lại dạng người vui vẻ như ngày thường những ngón tay trắng muốt thon thả nâng chiếc ly cong cong lên cao chúc mừng năm mới những tiếng cuối cùng nhỏ dần chìm vào bóng đêm khi ngọc huyền nhìn thấy vẻ mặt phong lâm lúc này toàn thân cô rúng động linh cảm mách bảo rằng chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra ngọc huyền ngập ngừng lên tiếng anh có chuyện gì vậy phong lâm quay sang ngọc huyền Lúc này nhìn anh như người mộng du, phải một lúc sau như mới ý thức được tất cả mọi điều xung quanh mình. Anh nhìn xoáy vào mắt Ngọc Huyền. Tôi tìm thấy cô ấy rồi, chỉ mấy từ ngắn ngủi ấy thôi mà đất dưới chân Ngọc Huyền như chấn động, toàn bộ dáng vẻ tây tắn, cứng cỏi của cô phút chốc sụp đổ tan tành. Lồng ngực cô lúc này như có tảng đá lớn đang đè nặng, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn, đáy mắt Ngọc Huyền loang loáng, cô hít sâu một hơi, nói rất khẽ. Anh đi tìm cô ấy đi, Phong Lâm nhắm mắt rồi lại mở mắt ra tức khắc. Sáng vẻ lúc trước đã hoàn toàn biến đổi. Giờ anh đã trở thành người đàn ông đầy quyết tâm, đầy mong mỏi. Anh gật đầu thật mạnh, rồi xoay người bỏ đi. Chỉ còn Ngọc Huyền đứng lại đó, bờ vai kiêu hãnh hơi sụp xuống, một giọt nước mắt lấp lánh lan dài trên gò má trắng như tuyết. Cô biết, thế là hết, là kết thúc những thứ mà cô đã hy vọng hôm nay là bắt đầu. Cô biết, từ ngày mai thôi, mình sẽ phải lặng lẽ rời khỏi cuộc đời anh, trở về với cuộc sống của một cô gái mạnh mẽ như cô đã thể hiện và trên hết, cô biết. Muốn mình không trở thành xấu xí, méo mó trong mắt người khác, thì chuyện rút lui phải êm thấm và nhẹ nhàng. Phong lâm xài bước rời đi, để lại ánh mắt ngỡ ngàng không hiểu của cả hai bên gia đình. Anh chạy nhanh xuống dưới nhà, chỉ một lát sau, cánh cổng tự động từ từ mở ra, một chiếc xe lao vút ra khỏi nhà, chìm vào màn mơ bụi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn Ngọc Huyền, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong khi cô gái trẻ vẫn cố giữ cặp môi mím lại không rung bật lên theo nhịp run của trái tim đang quặn lại. Ánh mắt không rời khỏi vị trí ban đầu. Hôm nay, lúc này, liệu Ngọc Huyền có thể giữ được cho mình vẻ bề ngoài cứng cỏi như xưa nay cô vẫn thường? Phải làm được, nhất định phải làm được. Hít một hơi thật sâu, Ngọc Huyền vẽ một nụ cười trên môi và tiến lại phía mọi người. Mong sao lời từ biệt này sẽ được đáp lại bằng sự lặng im, làm ơn, đừng ai hỏi gì cô nữa cả. Trên cao tốc vắng vẻ, chiếc xe màu đen lao vun vút trong ánh đèn nhòe mờ. Đêm giao thừa, cao tốc càng vắng người, trời cũng mưa nặng hạt hơn. Không khí càng thêm rét buốt ảm đạm. Lúc này đây, Phong Lâm không nghĩ gì được nữa. Tâm trí anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải đến nơi ấy, phải gặp người con gái ấy. Dù thế nào anh cũng muốn cô đứng trước mặt mình, nói rõ lý do vì sao cô lựa chọn như thế. Đêm lạnh lẽo, chiếc xe cô độc cắt ngang màn đêm dày đặc, lao về phía hy vọng ấm áp mong manh như ánh đèn đường. Đang chăm chú lái xe, như chợt nhớ ra điều gì, Phong Lâm lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Đợi rất lâu người ở đầu dây, bên kia mới bắt máy, giọng ngái ngủ, nghe thấy giọng nói khan đặc của người kia. Phong lâm lúc này mới ý thức được rằng mình đang làm phiền người khác. Anh hơi hắng giọng, xin lỗi đối phương một câu. trấn cũng không lấy gì làm khó chịu khi bị gọi dậy giữa đêm, lại là đêm Tết như thế này, bởi lẽ nghề của anh ta đã quá quen với những cuộc gọi bất thường vào những khung giờ bất thường như thế này rồi. Đúng là anh không kìm được, không ngừng hỏi thăm trấn về mọi chuyện. Phong lâm bắt anh ta kể tỉ mỉ cuộc gặp gỡ. Tất cả những thông tin Trấn nắm được về khuynh diệp và hơn hết, anh rất muốn biết hiện giờ cô sống thế nào. Khi nghe Trấn nói cô sống cùng mẹ và hai em ở khu trung cư adel Phong Lâm giật mình đến mức cảm giác như toàn thân rúng động. Cúp máy rồi mà lông mày Phong Lâm vẫn nhíu chặt, những suy nghĩ ảo ạt đến trong anh, đột ngột biến mất. Mẹ anh đến thăm anh đúng thời điểm ấy, rồi Ngọc Huyền, rồi công ty tất cả những sự kiện ấy khi sâu chuỗi lại với nhau đủ để Phong Lâm hiểu mọi chuyện. Một cảm giác đắng ngắt dâng lên nơi cổ họng. Có những khi trực giác lờ mờ đoán định giống như thế Nhưng anh lại vội gạt đi ngay Không bao giờ nghĩ đến Vậy mà giờ đây, tất cả sự thật đang bày ra trước mắt anh Dù giải thích cách nào cũng không thể khác được Hít thở thật sâu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại Chiếc xe vẫn lao vun vút trong màn đêm đen đặc Anh cố gắng chấn tĩnh lại Lắng nghe xem mình thực sự nên làm gì lúc này Rất lâu sau, khi tâm trí đã bình tĩnh hơn Phong lâm đi đến quyết định Những chuyện đã xảy ra thì cũng đã qua rồi điều quan trọng nhất lúc này là tương lai chứ không phải quá khứ trầm ngâm như khoảng khắc ngồi trước bức họa phải mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành phong lâm suy tính về những việc cần làm sắp tới có phải đêm đầu tiên khi khuynh diệp biến mất là đêm dài nhất trong đời phong lâm từ trước đến giờ thì đêm nay đêm giao thừa là đêm dài thứ hai lái xe suốt mấy trăm cây số giữa màn mưa xuân mù mịt tâm trí bộn bề bao luồng suy nghĩ một đêm trôi qua thực sự dài tưởng chừng như dài hơn cả những tháng ngày xa cách đằng đẵng kia Phong Lâm dừng xe trước khu trung cư, ngước nhìn những tòa nhà màu xám chìm trong màu mưa lây phơi u ám. Đã 9 giờ, nhưng hôm nay là mùng một Tết nên xem chừng mọi người vẫn còn đang say giấc nồng. Đường phố vắng vẻ, quạnh hiu. Dưới màn mưa ấy, khung cảnh vắng lặng càng mang vẻ điều hiu, thê lương. Vẫn trước cảnh sát ấy, trong tâm trạng ấy, Phong Lâm mở cửa xe, một mình cô độc đứng giữa màn mưa, để mặc những giọt mưa rơi xuống, thấm ướt hết đầu, hết mặt, ớt cả vai áo, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Sự bút giá của những giọt mưa thấm vào thân thể giúp Phong Lâm thấy dễ chịu, tỉnh táo hơn, cho đến khi toàn thân run lên vì lạnh, anh mới quay trở vào trong xe, lái lòng vòng đi tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Sáng mùng một Tết, thật chẳng dễ dàng gì để tìm được một phòng ưng ý, phải khó khăn lắm Phong Lâm mới tìm được một phòng ở ngay đối diện tòa nhà của Khuynh Diệp. Từ ban công căn phòng nhìn xuống là con đường nhỏ trồng hoa ban nối từ tòa nhà của Khuynh Diệp ra đường lớn, trên những cành cây nơi con đường ấy. Đã thấy thấp thoáng những bông hoa ban trắng muốt tinh khôi khoe sắc giữa gió mưa. Nhìn mình trong gương, Phong Lâm có chút giật mình. Chỉ sau một đêm mà khuôn mặt anh vỡ phạc hẳn đi, râu mọc dài, đôi mắt cũng thâm quầng mỏi mệt. Cạo sạch râu ngâm mình trong nước ấm hồi lâu, cơ thể cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Lúc này Phong Lâm mới nghĩ đến một vấn đề mà anh quên bén Đó là vì đi vội vã mà không đem quần áo theo. Thở dài, anh khoác trước pyjama của khách sạn. Rồi gọi nhân viên nhờ giặt dùng bộ quần áo duy nhất hôm qua anh mang trên người giờ đã ướt đẫm nước mưa Tự pha cho mình một ly cà phê Vừa ngồi bên ban công uống cà phê Vừa ngắm nhìn con đường nhỏ với hàng hoa ban phía dưới Phong lâm cứ ngồi như vậy tới tận khi đường xá bắt đầu đông người lại qua hơn Nhưng hình bóng anh cần tìm Mãi vẫn chẳng thấy đâu Có lẽ ở nơi xa lạ này không người thân thích nên ngày Tết gia đình cô cũng không cần phải đi ra ngoài Thở dài Phong lâm quay về giường Cả một đêm lái xe đã vắt kiệt sức lực chỉ vừa nằm xuống giường anh liền chìm sâu vào giấc ngủ một giấc ngủ không mộng mị rất lâu rồi anh mới lại có một giấc ngủ sâu như vậy theo như chân nói khuyên diệp làm ở một siêu thị mini cách nhà không xa mùng hai tết cô sẽ đi làm buổi đầu tiên của năm sáng sớm mùng hai tết phong lâm đã tỉnh dậy gọi vài món đơn giản cho bữa sáng lúc này điện thoại lại không ngừng đồ chuông lướt nhìn tên hiển thị trên màn hình phong lâm hít sâu một hơi bấm nút nghe con đi đâu mà mẹ gọi mãi không nghe máy vậy biết mẹ lo lắm không Phong lâm gượng gạo cười. Mẹ, con đi giải quyết chút công chuyện. Khi trở về nhất định sẽ có tin vui cho mẹ. Hả? Tin vui gì? Mẹ kiên nhẫn đợi thêm vài hôm nữa đi. Thế nhé, có gì con sẽ gọi lại cho mẹ sao? Nói hết câu. Phong lâm cúp máy. Ánh mắt anh hơi lay động. Nhìn vào khoảng không trước mặt. Anh biết. Đó là lựa chọn tốt nhất lúc này. Chẳng phải trước đây mẹ cũng đặt anh vào thế đã rồi. Khiến anh chẳng có lựa chọn nào khác hay sao? Vậy thì bây giờ anh cũng muốn để mọi chuyện diễn ra trước rồi vui vẻ thông báo với mẹ sau chắc chắn bà sẽ không bao giờ trực tiếp phản đối như vậy chẳng phải sẽ đơn giản hơn sao ngồi suốt từ sáng sớm trên ban công đến tận chín rưỡi sáng phong lâm mới nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé bước trên con đường nhỏ phía dưới dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng cô nghiêng nghiêng dưới chiếc ô trong suốt quen thuộc trái tim phong lâm như bị ai bóp nghẹt anh nhớ cô thực sự rất nhớ cô hơn một năm trời mấy trăm ngày xa cách bà tin Giờ lại được nhìn thấy người mà mình yêu nhất trên đời, trái tim làm sao giữ được sự bình tĩnh thường nhật nữa. Anh dõi nhìn theo hình bóng ấy, đến khi bóng dáng cô sắp khuất khỏi con đường, như bừng nhớ ra, Phong Lâm vội vã chạy ra khỏi phòng, cũng may anh đã mặc quần áo chỉnh tề từ sáng sớm. Chiếc xe lặng lẽ bám theo sau cô gái nhỏ bé dưới cơn mưa xuân lất phất, đến tận khi cô bước vào siêu thị, nhìn dáng cô loay hoay bên quầy thanh toán, Phong Lâm khẽ mỉm cười, họ đã từng gặp nhau, quen nhau như thế, phải chăng là duyên số, là định mệnh lái xe đi tìm một cửa hàng phong lâm mua một giỏ quà tết quay trở lại trung cư nơi anh vừa rời đi không lâu kính cong kính cong bà hạnh hơi bất ngờ khi thấy chuông cửa nhà mình kêu vang gia đình bà đâu có họ hàng người thân gì đến chúc tết cơ chứ trên tay vẫn cầm chiếc muôi múc canh bà chạy ra mở cửa bà hạnh chăm chú nhìn người thanh niên đang đứng ngay trước mặt đó là một chàng trai cao lớn khuôn mặt đẹp như tạc tượng khoác trên mình bộ quần áo đắt tiền lát sau như nhớ ra bà mỉm cười cậu tìm ai dù hỏi vậy nhưng bà thầm nghĩ chắc cậu thanh niên này đến chúc tết gia đình nào đó của tầng này bấm chuông nhầm phòng mà thôi cháu chào bác bác cho hỏi đây có phải nhà khuynh diệp không ạ hả ừ đúng rồi cậu là chàng trai trẻ lịch sự cúi đầu lúc này bà hạnh mới nhớ ra đứng qua một bên mời cậu ta vào chàng trai ngồi xuống một chiếc ghế dáng vẻ tự nhiên thư thái cháu là phong lâm ạ chỉ một câu ấy thôi phong lâm nhận rõ ánh mắt bà hạnh có sự đổi khác bà hơi hắng giọng ngồi xuống đối diện phong lâm tay vẫn cầm trước muối múc canh cơ hồ lúc này bà đã quên mình đang cầm thứ gì rồi quả đúng là như thế bởi lẽ cái tên kia làm bà hạnh giật mình dù khuynh diệp không kể rõ ràng nhưng bà đã từng nhìn thấy tên phong lâm hiện trên màn hình điện thoại con gái cũng từng thấy nét mặt rạng rỡ đôi mắt sáng long lanh của cô khi lý nhí nói chuyện từ góc xa chỉ chừng ấy đủ để bà biết người con trai đó có quan hệ như thế nào có lần khuynh diệp kể đôi điều về người bạn trai giàu có ấy lúc đó bà rất muốn khuyên cô nên chấm dứt mối quan hệ này bởi bà sợ con gái bà sẽ phải chịu tổn thương khi cách biệt của hai bên quá lớn nhưng nhìn nét mặt hạnh phúc của con gái bà lại không nỡ rồi một hôm đột ngột khuynh rìa về bắt mọi người chuyển nhà đến thành phố xa lạ này ánh mắt như mất hồn lúc nào cũng thẫn thờ lại thêm việc có khoản tiền lớn mua căn chung cư họ đang sống đây bà hạnh đã đoán ra tám chín phần nhiều lần muốn hỏi mà không thể bà không nỡ cất lời khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập đau đớn của con gái vậy nên ngày hôm nay người con trai này đột ngột tìm đến đây bà thực sự không biết phải làm thế nào nhận thấy rõ sự bối rối của bà hạnh phong lâm vẫn giữ nụ cười nhã nhặn trên môi dạ cháu có chút quà chúc tết bác và các em chúc gia đình mình năm mới an khang thịnh vượng ạ à. phong lâm đặt giỏ quà lên bàn bà hạnh lúng túng nhìn giỏ quà cảm cảm ơn cậu cũng không muốn giỏ đón nhiều phong lâm đi thẳng vào vấn đề luôn dạ thưa bác cháu là bạn trai của khuynh diệp bà hạnh ngước nhìn phong lâm có cái gì đó làm họng bà nghẹn lại không nói nên lời, chàng trai ấy vẫn mỉm cười, nụ cười hiền lành, thân thiện. Phong Lâm bắt đầu giải thích lại mọi chuyện cho bà Hành nghe, từ việc anh và Khuynh Diệp vì sao quen với yêu nhau, rồi cả chuyện hơn một năm trước Khuynh Diệp đột nhiên biến mất không một lời báo trước, không một lý do. Phong Lâm nói, anh yêu Khuynh Diệp, thực sự rất yêu Khuynh Diệp, anh biết Khuynh Diệp yêu anh đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng không nói ra, anh muốn bù đắp lại tất cả, và anh cũng mong bà có thể tác thành cho hai người, có thể chấp nhận người bạn trai của con gái bà là anh. Hai người mải nói chuyện không để ý đến Thảo Anh đang đứng nếp nửa người sau cánh cửa, chăm chú lắng nghe. Bà Hạnh dối bời, Phong Lâm đã đến tận đây, mong được bà chấp nhận, nhưng còn chuyện trước kia, còn căn chung cư này, sự đau khổ cố giấu giếm của Khuynh Diệp suốt bao ngày qua và còn bao nhiêu điều bà không biết, nếu bà chấp nhận Phong Lâm thì Khuynh Diệp sẽ thế nào đây? Một mùi khét lẹt bay vào phòng khách, quẩn quanh trong gian nhà, kéo tâm trí bà Hạnh về với thực tại. Bà giật mình, lúc này mới nhớ ra vừa rồi đang nấu ăn, bà vội chạy vào bếp mái tắt bếp kịp chứ không chừng xảy ra hỏa hoạn như chơi bỏ trước mua lại bếp bà bần thần quay lại phòng khách lúc này bà mới nhìn thấy thảo anh đang đứng trong phòng ngó ra ngoài vào bếp nấu giúp mẹ đi mẹ đang bận tiếp khách à quên con chào anh đi phong lâm ngoái lại thấy một cô bé đang đứng lấp ló nhìn mình khuôn mặt giống khuynh diệt quá đỗi chỉ một chút ấy thôi cũng khiến trái tim phong lâm nhói lên cô bé gật đầu nói một câu chào hỏi đang đi vào bếp cô bé bỗng quay người lướt nhìn phong lâm rồi quay về phía bà hạnh Mẹ, mẹ đồng ý cho hai anh chị ấy đi. Chị Diệp suốt ngày mất ngủ, lại còn hay lén vào nhà tắm khóc một mình nữa. Nghe câu nói ấy, Phong Lâm không khỏi xót xa. Hóa ra, cô ấy đã phải chịu tổn thương rất nhiều thời gian qua, vậy mà đã từng có lần anh trách cứ, thậm chí là căm giận cô ấy vì bỏ rơi mình. Mau vào bếp đi. Bà xua xua tay với Thảo Anh, rồi quay về phía Phong Lâm. Cậu ở lại dùng bữa cùng chúng tôi nhé, chẳng mấy khi, lại Tết nữa. Vâng ạ. Phong Lâm không chút ngại ngần đồng ý ngay anh muốn ở đây lâu hơn một chút anh còn rất nhiều chuyện muốn biết một lát sau Minh Tuấn cũng dậy ban đầu cậu còn rụt rè nhưng chỉ một lát đã cuốn lấy phong lâm đòi anh kể chuyện về xe ô tô cho nghe cậu bé cũng không ngại ngần thổ lộ ước mơ sau này được trở thành tay đua công thức một Thảo anh không chỉ học giỏi mà nấu ăn cũng rất khéo cô bé nấu rất nhiều món ngon đại khách cả Thảo anh và Minh Tuấn đều rất quý phong lâm với Minh Tuấn phong lâm là người cái gì cũng biết có thể giải đáp được vô số thắc mắc của cậu bé Vậy nên Minh Tuấn xem anh như thần tượng Còn Thảo Anh Cô bé suy nghĩ chín chắn hơn tuổi rất nhiều Chứng kiến chị gái âm thầm đau khổ bao ngày qua Ban đầu cô bé rất giận người Đã khiến chị khóc nhiều như vậy Nhưng hôm nay nghe Phong Lâm Kể lại mọi chuyện biết được tất cả Cô càng thương chị hơn Và muốn vun đắp cho chị gái cô về bên người con trai kia Vốn muốn nán lại để hỏi thêm về khuynh diệp Nhưng cuối cùng Phong Lâm lại chẳng thể hỏi Được gì vì sự có mặt của hai đứa trẻ Buổi chiều Sau khi bị bà Hạnh la mắng mãi Cuối cùng Thảo Anh và Minh Tuấn cũng chịu vào giường đi ngủ, để bà và Phong Lâm có thời gian chuyện trò. Ngay từ lúc mới bước chân vào căn nhà này, nhìn tấm hình trên bàn thờ, Phong Lâm đã lở mờ đoán ra nguyên nhân vì sao gia đình Khuynh Diệp lại luôn túng thiếu như vậy. Nhớ lại những ngày đầu tiên khi cô rời xa anh, anh mới nhận ra mình biết quá ít về cô, người thân của cô, bạn bè của cô, quá khứ của cô, tất cả mọi thứ anh đều không biết, một chút cũng không. Trước sự chân thành của Phong Lâm, bà Hạnh từ từ kể lại tất cả những chuyện ngày nhỏ của Khuynh Diệp cho anh nghe. Trước đây, gia đình bà cũng có một căn nhà nhỏ, nhưng năm Khuynh Diệp 17 tuổi, bố cô đột một phát hiện bị ung thư. Bà hạnh cố gắng gom góp của cải để chữa trị cho chồng. Căn nhà đó bà cũng âm thầm bán đi, giấu không cho ông biết. Năm Khuynh Diệp nhận được giấy báo đỗ đại học, cô đã giấu mẹ xé tờ giấy vứt đi, rồi đi tìm việc làm. Vì bận chăm chồng trong bệnh viện, phải mấy ngày sau bà mới phát hiện ra, bà lôi Khuynh Diệp về, muốn đánh cô một trận vì tội bỏ học, nhưng cánh tay dơ lên không nợ đánh xuống. Bà ôm con gái hai mẹ con cùng khóc vậy là khuynh diệp chấp nhận bỏ giờ việc học hành để đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi hai em ăn học căn bệnh của bố cô dù cố gắng thế nào cũng không thể qua khỏi gia đình chồng không đoái hoài đến bốn người mẹ quá con côi bà hạnh đành thuê một căn phòng trọ nhỏ bốn mẹ con sống cùng nhau bà đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi con và trả nợ nhưng mấy năm trở lại đây sức khỏe bà ngày càng yếu không ra ngoài làm thuê được nữa chỉ có thể ở nhà đan nón kiếm thêm chút thu nhấp toàn bộ gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai khuynh diệp Cô một mình làm đủ mọi việc để lo tiền sinh hoạt cho gia đình, tiền học hành cho hai em. Bà hạnh khẽ thở dài, nói rằng vì phải bỏ giờ việc học giữa trường nên khuynh diệp lúc nào cũng mong mỏi hai em được ăn học đàng hoàng. Những giọt nước mắt đã long lanh nơi khóe mắt in hẳn bao nếp nhăn của người mẹ. Bà đưa tay chấm giọt nước mắt đang trực rơi xuống, lặng đi một chút, rồi nói tiếp. Bà nói, khoảng hơn một năm trước, đột nhiên khuynh diệp bảo bà xin chuyển trường cho hai em. Chỉ có mấy ngày, cả gia đình đã chuyển đi, đến thành phố này. Rồi không rõ từ đâu Khuynh Diệp có tiền mua căn chung cư họ đang sống đây Và cả tiền lo học hành cho hai em Nhưng hôm nay, Phong Lâm xuất hiện ở đây Nhân cơ hội này, bà cũng muốn nói rằng Nếu đúng là Khuynh Diệp đã nhận tiền của nhà anh Bà sẽ cố gắng trả lại bằng được Căn nhà này, bà sẽ làm thủ tục chuyển lại Và bà cũng tích cóp được một chút tiền nhỏ Nếu vẫn không đủ, mong gia đình anh cho bà được trả dần dần Phong Lâm vội ngăn bà lại Anh đến đây không phải vì món tiền đó Mà vì Khuynh Diệp, chỉ vì Khuynh Diệp mà thôi Anh yêu cô, muốn được ở bên cô. Chuyện tiền bạc, đó là mẹ anh sai khi dùng nó để chia tách hai người, lại càng sai hơn khi đẩy hai người yêu nhau phải chịu đau khổ suốt quãng thời gian qua. Anh nói, tất cả những tổn thương của khuyên diệp thời gian qua lớn hơn số tiền đó rất nhiều, rất nhiều lần. Anh mong nhận được sự tác thành từ bà, và anh cũng hứa nhất định sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi vì mình hơn nữa. Bà Hạnh ngồi nhìn Phong Lâm hồi lâu, trong lòng bà lúc này dối như tơ vò, không biết nên xử trí thế nào. Cuối cùng, bà nói với Phong Lâm. Tôi biết cậu có ý với Khuynh Diệp, tôi cũng mong con bé tìm được một người đàn ông tốt, nhưng chuyện này, dù sao liên quan đến tiền bạc cũng không hay, tiền nhất định chúng tôi sẽ tìm cách trả lại cậu, còn tình cảm hãy để Khuynh Diệp quyết đi. Bà thở dài, khoái mắt lại long lanh ánh nước. Vậy nếu Khuynh Diệp đồng ý, bác cũng không phản đối, đúng không ạ? Bà hạnh khẽ gật đầu, suốt cả buổi, giờ phong lâm mới, như chút được gánh nặng trong lòng, anh mỉm cười. Người con gái anh yêu, nhất định anh sẽ có cách khiến cô lại trở về bên anh. Anh hỏi thêm bà Hạnh về lịch làm việc của Khuynh Diệp, được biết hôm nay khai xuân, cô làm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, Phong Lâm như chợt nhớ ra chuyện gì. Anh lấy điện thoại ra xem ngày, rồi bật cười một mình, một kế hoạch vừa lóe lên trong đầu anh. Lúc này Minh Tuấn và Thảo Anh đã ngủ dậy, lại chạy ra, vây quanh Phong Lâm, nhất là Minh Tuấn. Cậu bé rất thích người anh này, không ngần ngại nói muốn anh sớm trở thành anh rể để cậu được gặp anh nhiều hơn. Phong Lâm bật cười trước sự hồn nhiên của đứa trẻ, ngày còn bé anh có hồn nhiên như thế không bà hạnh thấy hai con yêu mến phong lâm như vậy thì mời anh ở lại đợi khuynh diệp về rồi mọi người cùng ăn tối phong lâm mỉm cười nói lát nữa muốn đi tìm khuynh diệp bà hạnh cũng bật cười tuổi trẻ có thể làm những điều thật đẹp bà để anh lại với hai đứa trẻ đi vào dọn dẹp bếp núc chuẩn bị đồ cho bữa tối dù sao cũng chẳng mấy khi nhà bà có khách đến chơi phải chuẩn bị tươm tất một chút anh thích nhất hoa gì thảo anh bất trượt lên tiếng hoa phong lâm không khỏi ngạc nhiên anh thầm nhẩm lại trong đầu, cũng không rõ mình thích hoa gì nhất nữa, chưa bao giờ anh quan tâm về điều này. Nhưng một loài hoa đột nhiên hiện ra, những chậu hoa tím dịu dàng xếp nơi ban công, loài hoa cô ấy yêu nhất, hoài hương. Anh trả lời cô bé, Thảo anh hơi mỉm cười, dường như đã đoán trước được câu trả lời. Cô bé đứng dậy, hơi kéo tay áo Phong Lâm. Anh ra đây mà xem, Phong Lâm và Minh Tuấn theo sao Thảo anh ra ban công. Anh sững lại, trước mặt anh lúc này là một dãy chậu hoa hoài hương, những cái cây nhỏ bé. Dung dinh trước cơn gió thổi qua Trên lá còn đọng lại những giọt nước mưa nhỏ xíu Chị em chăm bẵm mấy cái cây này lắm Thì thoảng chị em lại ra đây ngồi nhìn Nhất là mùa cây nở hoa Em đoán chắc loài hoa này có liên quan đến anh Chị ấy mới quan tâm như thế Phong lâm đi đến bên những chậu cây nhỏ bé Không biết những chậu ải hương trên ban công nhà anh thế nào Rất lâu rồi anh không về lại đó Không biết người giúp việc có chăm sóc chúng đúng như lời anh căn dặn không Cô ấy vẫn luôn nhớ về anh Nhớ về tình yêu của họ suốt quãng thời gian qua Phong Lâm đã từng sợ, Khuynh Diệp đã quên đi tình cảm của họ, đã đóng kín những ký ức xưa và lựa chọn mở lòng với một người đàn ông khác. Chỉ cần thoáng nghĩ, vậy thôi là trái tim anh đã run lên sợ hãi. Anh không sợ khoảng cách, anh không sợ thời gian, anh chỉ sợ em đã quên anh. Đó là điều duy nhất anh sợ trên đời này. Vừa nãy em già vừa đi ngủ thôi, em nghe tất cả chuyện anh và mẹ em nói rồi. Thảo Anh đứng bên cạnh lại lên tiếng, Phong Lâm quay đầu nhìn, mỉm cười, anh đưa tay vuốt mái tóc dài mềm mại của cô bé. Em không thích nhìn thấy chị em buồn như thế này nữa đâu. Từ lúc truyền về đây, lúc nào chị em cũng buồn, kể cả khi cười ánh mắt cũng không vui lên được. Em biết tại bọn em nên chị mới thế, nhưng em lớn rồi. Em có thể đi làm kiếm tiền được rồi. Em chỉ mong chị em được hạnh phúc thôi. Phong Lâm bật cười trước câu nói của Thảo Anh, cô gái nhỏ bé này mạnh mẽ quá. Em nhỏ như vậy thì làm được gì chứ? Đừng coi thường em. Em có thể viết báo kiếm nhuận bút. Em cũng có thể làm bát tham ở một số cửa hàng. Như vậy chị em không phải lo cho em nữa. Em năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 11. Ồ, oh, Phong Lâm không giấu nổi bất ngờ, không ngờ em gái khuynh diệp đã lớn như thế. Bỗng nhiên, anh cứ cố hình dung ra khuynh diệp khi ở độ tuổi như Thảo Anh bây giờ. Bỗng nhiên, anh ước mình có thể bằng cách thần kỳ nào đó mà nhìn thấy khuynh diệp của anh trong tà áo dài trắng. Em đi làm sẽ ảnh hưởng việc học. Em không sợ chị em buồn sao? Thảo Anh hơi chớp chớp mắt. Rồi cô bé ngẩng đầu, ánh nhìn kiên định. Không đâu, em sẽ không để chuyện gì ảnh hưởng việc học của em. Chị em hy sinh cho chúng em rất nhiều rồi Em không để chị thất vọng đâu Phong Lâm mỉm cười Chắc ngày ấy Khuynh Diệp cũng mạnh mẽ như cô bé này đây Em còn nhỏ Không cần lo nhiều chuyện sớm như vậy đâu Yên tâm Anh nhất định sẽ không để chị em phải buồn thêm nữa Tin anh Thảo anh nhìn sâu vào mắt Phong Lâm Như tìm kiếm điều gì Rồi cô bé gật đầu Mỉm cười Khi Thảo anh cười lại càng giống Khuynh Diệp Đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy cô cười ngoái nhìn những chậu ải hương xanh mướt thêm một chút rồi phong lâm xoa đầu minh tuấn dẫn hai đứa trẻ vào nhà anh đi đón chị các em về đây phong lâm nháy mắt với chúng nụ cười tươi giói trên cả ba gương mặt ánh mắt tràn đầy thân thiết hân hoan chỉ riêng bà hạnh đứng trong bếp ậm ừ đáp lại câu chào của phong lâm một người phụ nữ đã sống quá nửa đời người trải qua biết bao chuyện đáng cay hơn ai hết bà hiểu con gái bà nếu chấp nhận quay lại đồng nghĩa với việc chấp nhận chịu thêm nhiều ấm ức không thể nói thành lời nữa khoảng cách địa vị là thứ không thể nhìn thấy được Nhưng áp lực thì lớn vô cùng, bà Hạnh thở dài, nuốt ngược những cảm giác đắng chát vào trong, là mẹ, bà chỉ cầu mong con mình được sống bình an, vui vẻ. Quán vắng hoe, Phong Lâm ngồi ở một góc, nhìn những giọt cà phê lặng lẽ rơi, rồi ngước mắt nhìn qua bên kia đường, đã lâu lắm rồi anh mới lại được ngắm nhìn cô thỏa thích thế này. Mỗi lần có khách đi ra hay đi vào, cánh cửa kính mở ra, anh lại thấy cô rõ hơn, cô đứng đó, luôn mỉm cười chào khách, nụ cười dịu dàng. Nhu mì từng động viên anh rất nhiều trong những tháng ngày giảm cân gian khổ Trời đã tạnh mưa Những tiền nắng yếu ớt cuối ngày đậu trên khung cửa kính Tạo thành những vệt sáng nhẹ nhẹ Nhìn ngắm người mình yêu Cảm giác này sao bình yên quá đỗi Phong lâm ngồi như thế đến gần 8 giờ mới rời quán Bước sang bên kia đường Khuynh Diệp đang lùi húi kiểm tra lại danh mục hàng Trước khi về thì có khách bước vào Nghe thấy tiếng cửa mở Cô vội ngẩng đầu lên Mỉm cười chào Nhưng nụ cười đóng băng trên môi cô khi nhìn thấy bóng dáng ấy trái tim cô rơi vào vực sâu thăm thẳm không đáy là anh đúng là anh ấy anh ấy bước vội vã vào siêu thị đi nhanh đến quầy hoa khuynh diệp thẫn thờ nhìn theo dẫu chỉ là bóng lưng ngay lập tức cô cũng nhận ra anh người cô yêu nhất trên đời người cô có lỗi nhất trên đời cô cứ ngỡ đời này sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa vậy mà hôm nay anh ở đây đứng cách cô có vài mét bờ vai ấy cô đã từng dựa đầu vào bàn tay ấm áp ấy đã từng đan lấy tay cô chỉ mấy phút sau anh đã quay người bước ra Hình như anh đang vội, Khuynh Diệp vội cúi gằm, sợ hãi, cô sợ anh sẽ nhận ra mình. Phong Lâm đặt một hộp sô cô la và một bó ải hương lên quầy thanh toán, Khuynh Diệp nhập mã sản phẩm, nói số tiền, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn lên. Hai tờ tiền đặt xuống trước mặt cô. "Không cần trả lại." Nói rồi Phong Lâm đẩy cửa bước nhanh ra bên ngoài, tiếng cửa đóng như nắm đấm thụi thẳng vào trái tim Khuynh Diệp. Cô choáng váng ngẩng đầu lên, thẫn thờ nhìn bóng lưng đã khuất sau cánh cửa. Anh ấy đã đi rồi, anh ấy không nhận ra cô. Trái tim đã rơi xuống đáy, đã chạm vào tận cùng nỗi đau. Hôm nay là lễ tình nhân, anh ấy mua hoa và sô cô la, anh ấy đã không còn nhận ra cô nữa. Nước mắt vô thức lan dài trên má, khuyên diệp đưa tay lao những giọt nước mặn chát đi. Cô tắt máy, khóa ngăn kéo, chuẩn bị khóa cửa hàng. Dù vẫn chưa hết giờ, nhưng cô không còn muốn đứng đó nữa, như chợt nhớ ra điều gì. Trước khi đóng cửa, cô bước vào quầy, lấy một chai rượu, dáng hình nhỏ bé liêu siêu trong đêm tối lạnh buốt. phong lâm nhìn mà xót xa anh muốn được chạy ra ôm chặt cô vào lòng dùng vòng tay mình chờ che cho cô nhưng anh cố kìm lòng hơn hết anh muốn biết anh muốn chính cô thừa nhận cố nén cảm giác xót xa anh chậm chậm lái xe bám theo cô khuynh diệp đi liêu siêu như trực ngã dường như chỉ một cơn gió mạnh thôi cũng có thể thổi bay cô ngay lúc này bầu trời đêm tối thẫm thi thoảng có vài người đi ngược chiều đưa ánh mắt tỏ mò liếc nhìn khuynh diệp nhưng cô đâu còn biết gì đang diễn ra xung quanh mình giờ phút này trước mắt cô chỉ còn hình dáng bóng lưng ấy Nước mắt vẫn lan dài trên má Cô vừa đi vừa nức nở khóc Cô muốn quay ngược thời gian lại Muốn được nhìn thấy anh Muốn được ôm lấy anh Giờ anh ấy đã có người con gái khác Trái tim khuynh diệp như bị ngàn vạn mũi dao đâm vào Dỉ máu, đớn đau Nỗi đau lớn hơn mọi lời có thể nói Lớn hơn những giọt nước mắt có thể rơi Là chính cô Chính cô đã buông tay Chính cô đã phản bội anh Cô có tư cách gì mà hờn trách Có tư cách gì mà ở đây khóc than Nhưng cảm xúc là điều lý trí không cách nào điều khiển được Hình ảnh hộp sô cô và bó hoa oải hương ngày lễ tình nhân như quay cuồng trong trí óc cô cô nhớ đến những chậu oải hương nơi ban công nhà phong lâm đó là loài hoa cô yêu nhất đó là loài hoa anh đã từng tặng khi tỏ tình với cô vậy mà giờ đây loài hoa ấy lại trong vòng tay một cô gái khác nói không ghen là nói dối dẫu biết bản thân chẳng chút tư cách để ghen tuông nhưng cô vẫn đau lòng rất đau lòng khuynh diệp đi rất lâu đến một cây cầu nhỏ ở đây ít người lại qua gió đêm thổi hơi nước lên lạnh buốt cô lau nước mắt mở chai rượu mang theo bên mình ra Đã từ rất lâu, thi thoảng cô vẫn lén ra đây uống rượu, cảm giác đứng một mình trước dòng nước tối thẫm, uống một chút rượu, cô thấy tâm trạng mình khá hơn rất nhiều, cũng đỡ nhớ anh hơn rất nhiều. Phong Lâm hốt hoảng toàn mở cửa xe chạy ra khi nhìn thấy Khuynh Diệp đang đứng dựa vào thành cầu, nhìn xuống dòng sông, tu từng ngụm rượu lớn. Chưa khi nào anh cảm thấy xót xa như vậy, anh thương cô gái nhỏ bé kia, nhưng thẳm sâu trong trái tim anh là một niềm vui đang hé nở, bởi anh biết cô còn yêu anh. Nếu không yêu... nhìn thấy anh mua hoa và sô cô la ngày tình nhân cô lại bỏ ra đây uống rượu một mình như thế khuynh diệp dốc ngược chai uống một ngụm lớn suýt sặc cô không quen uống rượu thế này lau nước mắt vẫn không ngừng rơi trên mặt khuynh diệp bước từng chân lên lan can tay vẫn nắm chai rượu đu đưa người về phía trước cô muốn chạm vào mặt nước đen đang lay động phía dưới kia nước chắc hẳn lạnh lắm nhưng có lạnh bằng trái tim cô lúc này không tim phong lâm nhưng ngừng đập anh hốt hoảng mở cửa xe chạy nhanh về phía cô em đang làm gì vậy hả khuynh diệp giật mình ngước nhìn cô đã ở trọn trong vòng tay ấm áp của anh anh đang đứng đó cúi nhìn cô anh vừa kéo cô xuống khỏi thành cầu tâm trí mơ màng khuynh diệp ngỡ như mình đang nằm mơ nhưng sao cảm giác chân thực thế này giống như cô đang được ở trong vòng tay anh thật vậy khuynh diệp nhắm mắt càng nức nở hơn bao nhiêu nhớ thương bao nhiêu đau khổ như vỡ òa cô ôm ghì lấy anh khóc nức nở toàn thân run lên như chiếc lá nhỏ bé trong chiều lộng gió phong lâm hơi sững người khi thấy Khuynh Diệp phản ứng như thế, nhưng rất nhanh, cảm giác ngọt ngào khi được ôm người mình yêu trở về, anh nhẹ nhẹ vỗ về cô. Như thể trước đây cô hay nũng nịu dụi đầu vào lòng anh, khen anh em như đệm, còn anh thì vò rối mái tóc mềm mượt của cô. Lần này, anh nhất định sẽ không buông tay, nhất định không để cô xa anh thêm nữa. Đừng khóc nữa, anh ở đây rồi, nghe thấy câu nói ấy, Khuynh Diệp như không tin vào tai mình. Lúc này, khi đã khóc một hồi, cô thấy đầu óc cũng đỡ mơ mẳng hơn mở mắt, ngước nhìn, lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn, khuynh diệp dường như không tin vào mắt mình, đúng là anh ấy đúng là Phong Lâm, và cô đang ở trong vòng tay anh, thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, Phong Lâm mỉm cười vuốt lọn tóc trên má cô sang bên Sao nhìn anh ghê vậy? Anh là, anh thật ư Không là anh thì là ai nào? khuynh diệp không biết nói gì nữa, đúng là anh hơi ấm của anh, mùi hương nam tính quen thuộc của anh, không Nhưng những chuyện trước đây, cô có tư cách gì mà làm thế này? Tham Lam hít một hơi căng đầy lồng ngực hơi ấm của người yêu, rồi Khuynh Diệp rứt khoát để anh ra. Em xin lỗi, Lý Nhi nói câu đó, rồi cô quay người, toàn bước đi, Thấy thế Phong Lâm nắm lấy tay Khuynh Diệp, kéo ngược cô lại, Khuynh Diệp loạn choạng lại ngã vào lòng anh. Em lại định đi uống rượu nữa à? Phong Lâm hỏi, có chút trêu đùa, Khuynh Diệp xấu hổ, đỏ bừng mặt, sao lại để anh ấy bắt gặp cô trong tình trạng bê tha như thế này chứ, chẳng phải vừa rồi anh ấy đang. Anh đang bận mà. Mau đi đi, cô rằng ra khỏi tay anh Nhưng vẫn không dám nhìn anh Chỉ biết nói vậy Đúng là lúc trước anh cũng hơi bận Nhưng thấy người chết không thể không cứu Ai chết chứ? Chẳng phải có người muốn nhảy cầu đó sao? Giọng phong lâm hơi bực Vừa rồi quả thực anh đã vô cùng sợ hãi Anh sợ cô làm điều ngốc nghếch. Em hóng gió chút thôi Uống rượu vào hơi nóng mà Khuynh Diệp vừa kéo kéo áo Tỏ vẻ đang rất nóng bức Sắc mặt phong lâm tái đi Đúng là anh đã quên mất Đi lên xe anh trầm giọng, nghiêm túc. Em tự đi về được. Đừng bướng bỉnh nữa. Em vừa uống rượu say, đứng đây nhỡ trúng gió thì sao, lên xe mau, nói rồi không đợi cô kịp phản đối. Phong lâm đã nắm tay cô kéo về phía chiếc xe đậu cách đó không xa, khuynh diệp toan nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, hơi ấm bàn tay đang chạm vào tay cô khiến cô tham lam, muốn được đón nhận cảm giác ấy thêm chút nữa. Chỉ tiếc rằng, chiếc xe đỗ không xa, chỉ đi một lát đã tới nơi, khuynh diệp ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, đóng cửa xe lại. Phong Lâm trở về chỗ của mình Lúc này anh đã lấy lại được vẻ tự chủ Bình tĩnh Anh liếc nhìn cô đang ngồi ngoan ngoãn cạnh bên Mắt nhìn xuống tay Giống như một học sinh vừa bị trách phạt Không kìm được Phong Lâm bật cười Anh đưa em về nhé Em muốn nghe nhạc gì Gì cũng được ạ Phong Lâm hơi nhớ mày Khởi động xe Khuynh Diệp sững sở trước giai điệu đang văng lên trong xe Là bài hát trước đây anh thường hát cho cô nghe Le Ange Papier Những câu từ ấy Từ lâu đã in hằn trong tâm trí cô Phong Lâm nhìn về phía trước, chăm chú lái xe Nhưng đến đoạn điệp khúc Anh cũng khe khẽ hát theo Khuynh Diệp ngơ ngẩn nhìn về phía anh Cảm giác những ngày tháng trước đây đang sống lại Như thể họ đang lên chuyến tàu quay ngược Thời gian trở về quá khứ Nhưng hơn ai hết, Khuynh Diệp ý thức được rằng Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi Cách nào cũng không thể trở về bên nhau được nữa Dẫu vẫn còn rất yêu anh Nhưng sao chứ, cô đã cầm tiền của mẹ anh Anh cũng đã có người yêu mới Chuyện của họ, rốt cuộc cũng chỉ còn là quá khứ mà thôi Anh, dạo này khỏe không? Khuynh Diệp khẽ nói, cô muốn tận dụng cơ hội hiếm hoi này, được trò chuyện cùng anh đôi chút. Anh khỏe, nhìn xem, giờ anh rất đẹp trai đúng không? Khuynh Diệp bật cười, gật đầu, nhưng sống mũi bất chợt cay xè, cô cố ngăn nước mắt không rơi. Giờ anh đang làm thiết kế thời trang cho công ty của gia đình, công việc cũng ổn. Anh không vẽ nữa sao? Phong Lâm vẫn chăm chú lái xe, hơi lắc đầu, rồi anh nói thêm. Cũng không hẳn là không vẽ nữa, mà là không vẽ được nữa. Có cố cũng chỉ toàn ra giấy vụn thôi. Phong lâm bật cười. Khuynh Diệp khẽ thở dài. Còn em, dạo này thế nào? Em vẫn ổn, vẫn ổn. Khuynh Diệp nói nhỏ xíu. Cô sợ nước mắt mình lại rơi. Bài hát vẫn lặp đi lặp lại. vang vang mãi trong không gian nhỏ bé. Mới chỉ nói được vài câu xe đã dừng. Khuynh Diệp nhìn ra ngoài. Nhận ra đã đến nhà mình. Cô ngỡ ngàng. Rõ ràng cô còn chưa nói địa chỉ. Sao anh biết nhà cô ở đây? Anh, sao anh biết địa chỉ nhà em? Khuynh Diệp quay qua Phong Lâm, ngạc nhiên, Phong Lâm mỉm cười thần bí, nụ cười ấy, càng như dao cắt vào trái tim cô, hít một hơi thật sâu, Khuynh Diệp mở cửa, bước xuống xe, dẫu sao việc anh biết địa chỉ nhà cô cũng không quá quan trọng, tình cờ gặp mặt, cũng đã xem như cơ may hiếm có rồi, Khuynh Diệp cố mỉm cười. Cảm ơn anh đã đưa em về đến đây, anh đang bận, mau đi đi, Phong Lâm bước đến đối diện Khuynh Diệp, nụ cười vẫn trên môi anh, nụ cười ấm áp, ngọt ngào và bình yên quá đỗi. Anh biết cô đang ám chỉ hộp sô cô la và bó hoa kia, thực lòng, anh rất muốn biết cô đang nghĩ gì. Ừm, cũng không quá vội, cô ấy đang bận chút việc. Ánh mắt Khuynh Diệp trầm hẳn xuống, chỉ chút nữa thôi, may mà cô ngăn kịp, nước mắt mới không rơi, đúng là anh ấy đã có người yêu mới thật rồi. Trái tim nhói lên từng hồi đau đớn, cố gắng lắm cô mới đứng vững được. Vậy ạ? À? Không nỡ mời anh lên nhà uống chén trà hả? Khuynh Diệp bất ngờ trước câu nói ấy, nhưng rồi chầm chậm lắc đầu. Thôi, lên làm gì? bất công anh đi đi kèo cô ấy chờ không ngờ em keo kiệt vậy em lên nhà đi phong lâm đưa tay lên vẫy nhẹ nhẹ vâng khuynh diệp quay người bước đi đất dưới chân cô như bồng bềnh bồng bềnh trôi nổi mọi thứ quay cuồng xung quanh lưỡng thững vài bước dù không muốn nhưng cô đã không thể làm chủ được bản thân nữa rồi khuynh diệp quay đầu muốn được nhìn thấy anh một lần nữa bất ngờ cô há to miệng kinh ngạc khi nhìn thấy phong lâm vẫn đang đứng nhàn nhã dựa vào xe trên tay là bó oải hương tím ngát ánh mắt say đắm, nồng nàn. Anh mở rộng vòng tay, mỉm cười nhìn về phía cô. Cô chạy ùa về phía anh, chẳng màng đến lời cảnh báo của lý trí. Trên môi cô, một nụ cười hạnh phúc, nhưng nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi. Cô ào vào lòng anh như một cơn lốc, dụi thật sâu mái đầu nhỏ bé vào vòng ngực rắn chắc của anh. Phong Lâm vòng tay ôm cô vỗ về. Cô tham lam siết chặt lấy anh, dù chỉ một phút giây, cô cũng muốn phút giây này thật trọn vẹn. Khuyên Diệp biết, cô chẳng thể quay về bên anh được nữa, vậy nên cô càng cố ôm anh thật chặt thật chặt như muốn biến giây phút này thành vĩnh cửu muốn đóng băng thời gian lại tại khoảnh khắc này để họ vĩnh viễn được ở bên nhau không bao giờ phải rời xa nữa phong lâm hôn nhẹ lên mái tóc cô nụ hôn ấy chứa tràn tình cảm anh dành cho cô mong muốn được chờ che bảo bọc cô suốt cuộc đời này hai người đứng như vậy thật lâu rồi khuynh diệp lưu luyến rời khỏi vòng tay phong lâm ngước nhìn anh cảm ơn anh anh mau về đi phong lâm mỉm cười đưa bó oải hương về phía khuynh diệp cô ngỡ ngàng nhìn bó hoa rồi lại nhìn anh chẳng phải anh phong lâm đưa tay kia vào tóc cô ngốc ạ à, tặng em đấy nhưng mà phong lâm dúi bó hoa về phía khuynh diệp rồi thuận tay ôm lấy vai cô kéo đi anh đưa em lên nhà khuynh diệp ngỡ ngàng hết nhìn xuống bó hoa lại nhìn lên khuôn mặt vẫn đang tủm tìm cười rạng rỡ niềm vui của phong lâm không vui sao được khi anh đã thực sự chắc chắn cô gái anh yêu vẫn còn yêu anh rất nhiều chẳng mấy chốc thang máy đã lên đến tầng 18. khuynh diệp bước ra càng ngỡ ngàng hơn Sao anh biết nhà em tầng 18? Chỉ cần thuộc về em, gì anh cũng biết." Phong Lâm kéo cô đi trong hành lang được chiếu tỏa ánh đèn vàng ấm áp, Khuynh Diệp như không tin vào tai mình, anh ấy trở nên bá đạo như thế từ khi nào vậy? Phong Lâm vừa nhấn chuông, cửa gần như đã mở ngay, Khuynh Diệp càng ngạc nhiên khi thấy mẹ và hai em đang cùng ở phòng khách, nhường Khuynh Diệp đi vào trước, Phong Lâm theo sau, tay vẫn còn ôm bó ải hương, Khuynh Diệp nhìn ngó mọi người, phát hiện hình như có điều gì đó bất thường, thấy bó hoa trong tay Khuynh Diệp Minh Tuấn và Thảo Anh đưa mắt nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, Phong Lâm đưa về phía hai đứa trẻ hộp sô-cô-la. Quà của hai em này, chị em không dám ăn đồ ngọt, sợ béo. Ai nói thế chứ? Khuynh Diệp lườm anh một cái. Minh Tuấn và Thảo Anh vui vẻ đón lấy hộp sô-cô-la, không quên le lưỡi chưa chị mình. Khung cảnh gia đình thật đầm ấm, hạnh phúc, Khuynh Diệp cũng đã lờ mờ đoán ra. Có lẽ lúc cô đi làm, anh đã đến đây dở trò quỷ rồi, nhưng như vậy, cô càng buồn hơn. Cô biết phải ăn nói với mẹ anh thế nào đây, chuyện đã hứa, không thể nuốt lời được. Mau rửa mặt rồi vào ăn cơm thôi. Bà hạnh dục con gái, khuynh diệp bần thần làm theo lời mẹ nói, những luồng suy nghĩ đối nghịch đang giằng xé nhau trong cô, vừa ích kỷ muốn giữ anh cho riêng mình, nhưng cũng biết bản thân không thể làm thế. Nước ấm giúp cô tỉnh táo hơn. Khi đi ra bàn ăn đã thấy bốn người ngồi đợi sẵn, trên bàn là năm chiếc bát. "Mẹ, có chuyện gì mẹ giấu con đúng không?" "Chuyện gì chứ, mau ăn đi." món sườn xào con thích nhất này nghe nói phong lâm thích ăn nấm mẹ nấu canh nấm nữa đấy khuynh diệp nhìn mọi người bằng ánh mắt nghi hoặc không hiểu phong lâm làm cách nào mà xem chừng người nhà cô ai cũng quý anh nhưng anh làm thế để được gì chứ chẳng lẽ muốn bước cô phải ra đi lần nữa nghĩ đến đây khuynh diệp khẽ run lên một lần chạy trốn đã gây ra bao nhiêu đau khổ nếu chuyện ấy lặp lại liệu cô có chịu đựng được không và còn anh nữa anh sẽ cảm thấy thế nào khi hết lần này đến lần khác bị cô bỏ rơi như thế khuynh diệp hơi cúi đầu miếng cơm cứ mắc ngang cổ cô cách nào cũng không nuốt xuống được nhìn sắc mặt của khuynh diệp phong lâm cơ hồ đã đoán ra cô đang nghĩ gì nhưng anh chỉ mỉm cười vờ như không nhận thấy vẫn cố gắng vui vẻ ăn uống trò chuyện cùng mọi người bà hạnh cũng liên tục cấp thức ăn cho con gái và phong lâm miệng cười nhưng ánh mắt đượm buồn còn thảo anh dù còn nhỏ nhưng con nhà nghèo sớm lớn sớm khôn cô bé trưởng thành hơn tuổi của mình nhìn thấy mọi người bối rối như thế lần đầu tiên một người trầm tĩnh như thảo anh trở nên hoạt bát luôn miệng nói cười duy chỉ có minh tuấn vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên không biết đến những tâm tình phức tạp của người lớn thích thú hỏi phong lâm hết chuyện này đến chuyện khác ăn tối xong cũng đã hơn 10 giờ bà hạnh xua thảo anh và minh tuấn vào phòng riêng bắt đi ngủ sớm minh tuấn miễn cưỡng lắm mời trèo lên giường vẫn cố ngoái ra hẹn phong lâm mai lại qua chơi chẳng mấy khi nhà cậu có khách thêm nữa lại là một người khách đặc biệt thế này không vui sao được thảo anh ngoan ngoãn hơn minh tuấn nhiều không đợi mẹ nhắc câu thứ hai cô bé đã lên giường đắp chăn cao ngang cầm, đôi mắt đen lái của Thảo Anh như lấp lánh trong đêm tối, cô bé nhìn vào một điểm vô định trên trần nhà, khe khẽ thở dài, chỉ còn lại ba người lớn, khuynh diệp pha một ấm trà, rót vào ba chiếc chén nhỏ, rồi cô chậm rãi gọt táo, nụ cười vẫn trên môi Phong Lâm, anh nói những chuyện lạt vặt hàng ngày với bà Hạnh, hỏi thăm tình hình học hành của Thảo Anh và Minh Tuấn, cuộc nói chuyện nhìn bề ngoài từng chừng hết sức đơn điệu, vặt vãnh. nhưng tất cả đều biết, giống như bầu trời lặng gió trước một cơn dông. Những câu chuyện kia chỉ là tiền đề cho chuyện lớn hơn, chuyện mà mọi người sẽ cùng phải đối mặt. Đợi khi Khuynh Diệp đã gọt táo xong, ngồi ngay cạnh Phong Lâm, anh bất ngờ đưa tay qua, nắm lấy tay cô. Khuynh Diệp giật mình, cố rút tay ra khỏi tay anh, nhưng bàn tay anh giữ chặt quá. Cô lại không dám giật mạnh, sợ mẹ, ngồi phía bên kia biết chuyện, mày hơi trao lại. Nhưng Khuynh Diệp vẫn cố làm ra vẻ như không có chuyện gì. Bác à! Phong Lâm lên tiếng. Cháu và Khuynh Diệp hẹn hò cũng khá lâu rồi. Yêu cháu khuynh diệp phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng cháu nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy người duy nhất cháu muốn ở bên đến hết phần đời còn lại chỉ có cô ấy mà thôi phong lâm ngừng lại quay người qua nhìn khuynh diệp bằng đôi mắt ẩn chứa dịu dàng âu yếm rồi mới lễ phép quay sang mẹ cô và từ tốn nói tiếp cháu muốn được làm con rể bác cả bà hạnh và khuynh diệp đều ngỡ ngàng trước những lời phong lâm vừa nói ra nhất thời cả hai cùng không biết phản ứng thế nào một lúc lâu sau bà hạnh mới hắng giọng lên tiếng chuyện này bác cũng già rồi chuyện tình cảm của khuynh diệp bác không có ý kiến gì cả còn chuyện kết hôn bà nhìn con gái nén tiếng thở dài trong lồng ngực thì để khuynh diệp được tự quyết định hết vậy là bác đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau đúng không ạ ừ thì bác nói rồi bác tôn trọng quyết định của khuynh diệp phong lâm mỉm cười hạnh phúc bàn tay đang nắm lấy tay khuynh diệp dưới gầm bàn càng siết chặt hơn lúc này mặt khuynh diệp đã tái mét cô không ngờ anh lại dám đẩy nhanh mọi chuyện đến thế như thế này chẳng phải là đang cầu hôn cô hay sao tâm trạng càng lúc càng dối bời Khuyên Diệp ngồi như tượng đá ngay giữa nhà mình, bàn tay cô lạnh toát, dù đang được ủ trong bàn tay ấm áp của anh. Nhưng nếu bây giờ không quyết định, e rằng không có lúc nào thích hợp hơn, cố gom góp tất cả can đảm, Khuyên Diệp hít sâu một hơi, nói, giọng cô yếu và mảnh như một sợi gió. Em không đồng ý, câu nói ấy, thật nhỏ, nhưng như xét đánh bên tai, cả Phong Lâm và bà Hạnh đều nhìn về phía Khuyên Diệp, anh dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay, chỉ là anh không ngờ cô lại kiên quyết đến vậy. Phong lâm xoay người, dùng cả hai bàn tay ôm lấy tay cô Xoa nhẹ nhẹ Như để chuyển hơi ấm sang bàn tay đang lạnh như đá kia Có chuyện gì thế? Em Em xin lỗi Nhưng em không muốn lấy anh Khoảnh khắc ấy Trái tim cả hai như ngừng đập Bàn tay Phong lâm vẫn nhẹ nhẹ xoa tay Khuynh Diệp Anh cũng không vội Anh đợi được Khuynh Diệp ngẩng đầu nhìn anh Giọng cô đã có chút nghẹn ngào Không phải vậy Chúng ta đã chia tay hơn một năm trước rồi Chia tay Em còn chưa từng nói hai từ đó với anh mà. Vậy bây giờ chúng ta chia tay đi." Phong Lâm ngỡ ngàng, anh như chết lặng trước câu nói ấy của cô, Khuynh Diệp cắn chặt môi, cố giữ cho bản thân không bật khóc, cảm giác mặn mặn nơi môi vì quá cố sức, mặt cô tái nhợt, môi dưới hơi sờ máu, nhìn thấy hoàn cảnh khó xử ấy, bà Hạnh khẽ hắng giọng. "Mẹ vào phòng trước, hai đứa cứ từ từ nói chuyện." Nói rồi bà đi vào phòng riêng, để lại Phong Lâm và Khuynh Diệp ngồi đó, Phong Lâm đưa tay lên, khẽ kéo môi cô ra. Lúc này khuyên diệp mới hơi nới lỏng răng, anh nhìn vết sách đang dướm máu, nhẹ nhàng nói. Được rồi, đừng như thế nữa, khuyên diệp ra sức lắc đầu, cô biết giờ phút này, nếu không cố gắng cương quyết, cô sẽ không bao giờ đủ dũng cảm đối diện với anh và nói ra những điều này nữa. Em không còn yêu anh nữa, chúng ta chia tay đi. Anh nhìn cô, cái nhìn sâu lắng, khắc khoải, cứ như vậy, khuyên diệp cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Anh nói, vẫn bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng đượm buồn. Em thực sự muốn như vậy ư, khuyên diệp gật đầu, nước mắt như dòng thác xoáy cuộn, trực trào ra khỏi khóe mắt, trái tim như bị bàn tay ai bóp chặt, còn yêu mà phải nói ra những lời như thế, ai không đau lòng. Anh ngước nhìn nơi người anh yêu quý sống ở đây hơn một năm qua, nơi cô trốn tránh tình cảm của anh, đó cũng là cách để anh khống chế những cảm xúc quá lớn đang cuồn cuộn nơi ngực trái mình. Ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu dịu, buồn buồn, canh đào phai vốn mang vẻ diễm lệ của Xuân Sang. Giờ cũng nhuốm chút màu sắc thê lương, ảm đạm, trên tường. Giờ anh mới để ý thấy là bức ảnh chụp bốn người nhà khuynh diệp, nhìn khắp một lượt căn nhà. Tâm trạng cũng đã bình ổn hơn, phong lâm quay người, nhìn về phía khuynh diệp vẫn đang cúi đầu, không nhìn rõ cả khuôn mặt. Nhưng anh cũng nhận ra sắc tái nhợt trên vành tay cô, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô. Anh nói, được rồi, em có thể nhìn vào mắt anh và nói những lời ấy không? Toàn thân khuynh diệp hơi run lên, cô đã cố gắng lắm mới nói ra được những lời ấy. Vậy mà anh còn muốn cô nhắc lại Còn phải nhìn vào mắt anh Sao làm nổi bây giờ Khuynh Diệp nhắm mắt Nhớ lại buổi chiều mùa thu ấy Trong quán cà phê Cô đã nhận tiền từ mẹ anh Đã hứa sẽ rời xa anh mãi mãi Cô hít thật sâu Ngước lên Mở bừng mắt ra Nhìn vào mắt anh run run nói Mình chia tay đi Một tay vẫn siết chặt tay cô Thậm chí khiến tay Khuynh Diệp đỏ lên Nhưng chính Phong Lâm Cũng không nhận ra điều ấy Một tay giữ cầm cô để cô nhìn thẳng vào mắt mình anh nhìn xoáy sâu vào mắt cô, Khuynh Diệp run rẩy, muốn lẩn tránh ánh mắt anh, nhưng bàn tay kia đã giữ chặt cầm cô, không cách nào lẩn tránh được. Anh nhìn cô, nhìn đôi mắt đang run rẩy, nhìn bờ môi nhợt nhạt hơi run lên kia, rồi thật chậm, anh nói từng từng. Anh đồng ý. Anh đồng ý, Phong lâm lặp lại một lần nữa, Khuynh Diệp nhìn sững vào anh, một cái gì vừa tan vỡ trong họ, nhất thời cả hai như hóa đá, rồi Khuynh Diệp rằng ra khỏi tay anh, xoay người, muốn bỏ đi. Nhưng Phong Lâm đã giữ cô lại Anh còn chưa nói xong Anh muốn em đồng ý một yêu cầu của anh Chuyện gì Khuynh Diệp vẫn không quay người lại Giọng cô run như sắp khóc Đi cùng anh xuống dưới này một chút Khuynh Diệp hơi lưỡng lự Cô sợ, sợ ở bên anh Sợ sẽ không đủ khả năng làm chủ cảm xúc của mình Phong Lâm khẽ thở dài Đi nào Nói rồi anh kéo Khuynh Diệp ra khỏi nhà Chỉ mấy phút sau Họ đã đứng dưới con đường nhỏ trồng hoa ban hai bên Buổi tối Trời lạnh căm căm Khuynh Diệp bị Phong Lâm kéo ra đây, không kịp mặc thêm áo khoác, cô khẽ run lên. Phong Lâm cởi áo, khoác lên vai cô, Khuynh Diệp vội gỡ ra, trả Phong Lâm. Không, anh có gì nói mau đi. Em nhẫn tâm với anh thế sao? Phong Lâm giữ chặt vai cô, đôi tay anh lúc này cũng đã run lên. Em nhẫn tâm với anh hết lần này đến lần khác như vậy sao? Khuynh Diệp cúi đầu, không dám nhìn anh, không dám đối diện với anh. Em xin lỗi, Khuynh Diệp nói rất nhỏ. Em muốn uống gì đó không? Muộn rồi mà." Khuynh Diệp nhìn quanh, đường phố vắng vẻ, chỉ có ánh đèn vàng hưu hắt và bóng hai người kéo dài nghiêng nghiêng. "Anh thuê phòng ở khách sạn này." Phong Lâm chỉ tay về phía trước, "Lên đó anh pha cà phê, chúng ta nói chuyện một lát, được chứ?" Khuynh Diệp hơi lưỡng lự, toàn lắc đầu, nhưng Phong Lâm đã kéo cô đi. "Anh rút ra được một kinh nghiệm, em biết là gì không? Là đừng bao giờ hỏi ý kiến em, cứ quyết định là được. Như thế là không tôn trọng." Phong Lâm hơi hừ lạnh, vậy em đã từng tôn trọng anh lần nào chưa luôn thích gì làm nấy không phải em thích gì làm nấy chỉ là chỉ là gì khuynh diệp im lặng không nói để mặc phong lâm kéo đi vào tới phòng phong lâm ấn khuynh diệp xuống một chiếc ghế còn anh đi đun nước pha hai ly cà phê khuynh diệp bù hai tay quanh ly cà phê dù trong phòng bật điều hòa nhưng cô vẫn chưa hết lạnh nhìn những sợi khói mảnh bốc lên miệng ly cô càng cảm thấy bối rối không biết nên làm gì tiếp theo đã chia tay rồi có gì mà sợ anh thế phong lâm ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh khuynh diệp nâng ly cà phê lên ba từ đã chia tay anh nói ra nhẹ nhàng quá cô chỉ hy vọng mọi chuyện thực sự được nhẹ nhàng như vậy phong lâm nhấp một ngụm cà phê quan sát nét mặt của khuynh diệp cô vẫn cúi đầu hai vành tay hơi ửng hồng mềm mại dịu dàng như con mèo nhỏ anh theo đuổi em lại từ đầu đồng ý làm bạn gái anh nhé hả khuynh diệp kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phong lâm không tin vào những gì mình vừa nghe thấy anh lời còn chưa kịp nói hết phong lâm đã rướn người sang phía cô chạm môi mình lên môi cô đã bao lâu rồi hai người chưa có hành động thân mật như vậy môi khuynh diệp run lên trước nụ hôn của phong lâm hai tay anh vòng ra sau kéo khuynh diệp đến sát gần mình hơn hơi nóng của anh đôi môi mềm mại nóng rẫy của anh mọi thứ dường như đều tan biến trước nụ hôn này cô muốn biến mất muốn quên đi tất cả trong vòng tay anh khẽ nhắm mắt lại khuynh diệp để mặc phong lâm dắt đi qua những cung bậc cảm xúc ngọt ngào anh hôn cô nồng nàn Ra diết Nụ hôn sâu như tình cảm anh dành cho cô, sâu như những tháng ngày xa cách nhớ nhung đằng đẵng. họ hiện diện nơi đây, bằng tình yêu, bằng vòng ôm, bằng nụ hôn sâu thẳm. chẳng có gì quan trọng, không còn gì tồn tại ngoài tình yêu. Nước mắt khuynh diệp bắt đầu rơi, cô hạnh phúc, cô khổ đau trong vòng tay anh, cô yêu anh, chưa bao giờ cô yêu anh nhiều như lúc này, trái tim cô điên cuồng gào thét muốn được ở bên anh, nếu phải xa anh thêm lần nữa, cô biết, mình sẽ không đủ sức chịu đựng, sẽ quỵ ngã, đầu hàng đôi tay để xuôi xuống thân mình bất chợt vòng qua eo phong lâm ôm siết lấy anh cô hôn lại mạnh mẽ cuồng nhiệt phong lâm hơi bất ngờ trước phản ứng của khuynh diệp khóe môi khẽ cong lên mang ý cười rồi thuận theo sự nồng nhiệt của cô nụ hôn xóa nhòa mọi ranh giới cách ngăn ngàn vạn lời đều trở thành vô nghĩa tình yêu vốn dĩ không cần biểu đạt bằng ngôn từ một nụ hôn là đủ để cả hai nhận ra tình cảm của mình cũng như tình cảm của đối phương hai đôi môi lưu luyến rời nhau phong lâm tựa chán lên chán khuynh diệp Nhìn cô ở khoảng cách rất, rất gần này, đôi mắt đen lấp lánh nước, sống mũi nhỏ hơi ửng hồng, bờ môi bị môi anh làm cho đỏ rực như trái dâu chín mọng. Không kìm được, Phong Lâm lại cúi xuống, cắn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp ấy. Rồi anh nhìn cô, mỉm cười. Anh yêu em, mãi mãi yêu em. Khuynh Diệp sướng người lên, hai tay gỉ Phong Lâm xuống. Cô nhấn chìm những lời anh vừa nói trong một nụ hôn sâu. Phong Lâm bất ngờ tới mức bật cười. Anh đâu biết giờ phút này cô sợ nghe anh nói sợ đối diện với sự thật kia, cô muốn dùng nụ hôn quên đi thực tại đáng sợ đang vây quanh mình. dựa vào lòng Phong Lâm, khuynh Diệp cân bằng lại hơi thở, xấu hổ đến mức không dám nhìn anh. bàn tay Phong Lâm nhẹ nhẹ vỗ lưng cô, nhìn cô lúc này như con mèo nhỏ bé ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh. Phong Lâm mỉm cười hạnh phúc. Phong Lâm khe khẽ hát những ca từ mà khuynh Diệp mãi mãi không bao giờ hiểu nổi của bài hát tiếng pháp quen thuộc mà hai người đã từng nhiều lần nghe cùng nhau. anh thấy mình giống như chàng trai trong bài hát kia vậy. Cũng chỉ là chàng khổng lồ bằng giấy khi đứng trước em Phong lâm khe khẽ cọ má vào tóc cô Anh biết tất cả rồi Khuynh Diệp giật mình ngồi phát dậy Nhìn Phong lâm Anh biết ai Không cần ai nói Chỉ cần liên quan đến em Anh đều biết Anh kéo đầu cô ngà vào lòng mình Ngoan nào Anh sẽ giải quyết những chuyện đó Em yên tâm đi Nhưng Em yêu anh không Khuynh Diệp trần trừ một chút Cuối cùng cô khe khẽ gật đầu Vậy là đủ Nếu em yêu anh Hãy tin anh Anh nhất định sẽ bảo vệ em Hơn nữa, nếu yêu anh Em hãy tranh đấu một lần này Để chúng mình có thể ở bên nhau Tin anh nhé Một lần này thôi Phong Lâm giết nhẹ vòng ôm Tay anh hơi run lên Lời nói nhẹ nhàng Nhưng cảm xúc thì quá lớn Đôi tay nhỏ bé của Khuynh Diệp Vò kéo vạt áo len đang mặc trên người Cô yêu anh Anh là người đầu tiên cô yêu Và cô cũng muốn anh sẽ là người cuối cùng Nhưng số tiền ấy Lời hứa ấy Lại không thể không thực hiện Nếu bây giờ muốn quay lại với anh Ít nhất cô cũng phải hoàn trả lại mẹ anh số tiền cô đã nhận Khuynh Diệp nhầm tính một chút Nếu bán căn nhà đi cũng chưa đủ để trả lại Có lẽ gia đình họ sẽ lại thuê nhà trọ để ở Nhưng còn tiền học của Thảo Anh và Minh Tuấn Mà Thảo Anh lại sắp vào đại học Chắc chắn sẽ tốn kém hơn nhiều Cô không nỡ nhìn hai em phải lỡ dở việc học hành như mình Cũng không muốn hai em Vì không được ăn học đàng hoàng mà bị người ta coi rẻ như mình Nhưng nhìn anh vì mình mà làm bao chuyện Cô đâu thể nhẫn tâm từ chối anh lần nữa Anh biết em đang nghĩ gì Chuyện đó để anh lo được chứ. Không được. Em không thể. Anh là đàn ông. Lo chút chuyện cho người mình yêu. Có gì mà không thể. Khuynh Diệp lắc đầu. Đôi tay vẫn vò vò vạt áo. Anh biết đấy. Em không muốn mọi người nghĩ em yêu anh vì tiền. Phong Lâm bật cười. Người ta nghĩ gì quan trọng hơn việc chúng ta được ở bên nhau sao. Khuynh Diệp không biết phải đáp lời thế nào. Nhưng cô vẫn chưa chấp nhận được việc phải lấy tiền của anh như vậy. Em biết không. Quãng thời gian không có em. Anh không thể vẽ nổi. Vẽ bao nhiêu cũng không hoàn thành, anh đi làm, kiếm được không ít, lại thêm việc bán được một số bức tranh với giá khá cao, dù sao anh cũng không dùng đến tiền. Hay là thế này đi, anh cho em vay số tiền đó, em trả lại dần dần cho anh, được chứ? Khinh Diệp cắn cắn môi, suy nghĩ rất lung, cân nhắc mọi điều, rồi cô rụt rè gật đầu. Vâng, em nhất định sẽ trả lại, trả góp từng phần được không anh? Được, nhưng phải có lãi đấy nhé. Anh xấu xa, còn đòi cả lãi nữa, em nghèo lắm vậy dùng cả cuộc đời trả cho anh đi từ nay chỉ thuộc về anh thôi khuynh diệp đỏ bừng mặt vùi sâu vào lòng phong lâm anh xấu xa phong lâm cúi xuống thơm lên má khuynh diệp từ nay mỗi buổi sáng đánh thức anh bằng một nụ hôn buổi tối trước khi đi ngủ cũng phải trả một nụ hôn đến suốt cuộc đời biết chưa khuynh diệp lắc đầu quầy quậy cố sức lẩn tránh hơi thở đầy dụ hoặc của phong lâm không không đâu không đâu phong lâm bật cười đã từng nghĩ qua anh khổ sở như nào khi em đột ngột bỏ đi như vậy chưa Em xin lỗi, vuốt nhẹ mái tóc của khuynh diệp, giọng phong lâm trầm xuống, thủ thỉ. Anh đã tưởng như thế giới này sụp đổ khi không thể tìm ra em. Những ngày đó, thậm chí anh còn không nhớ nổi mình đã sống như nào, chỉ biết duy nhất một điều, anh cần em, vô cùng cần em. Rồi anh quyết định chôn chặt tất cả, trở thành một con người khác. Anh dọn về sống cùng bố mẹ, đi làm, lần đầu tiên anh đi làm sau những năm tháng giam mình trong phòng kín. Anh sợ trở lại ngôi nhà ấy, bởi mỗi đồ vật đều gợi nhắc anh nhớ đến em. Nhớ đến những kỷ niệm của chúng mình Nhưng đó là quãng thời gian anh không cảm thấy mình đang sống Mọi thứ trống rỗng, vô định Có lúc, anh giận em, rất giận em Giận em tại sao lại bỏ đi như thế Nhưng khi biết tin em đang ở đây Anh chợt nhận ra Anh giận em bao nhiêu cũng là vì khao khát muốn được gặp em Muốn được nhìn thấy em Hóa ra tất cả đều là vì anh quá yêu em Khuynh Diệp hơi ngẩng đầu lên Nhìn vào mắt phong lâm Tay cô khẽ chạm lên má ánh Em xin lỗi, là em sai rồi Lần sau đừng tự quyết định mọi chuyện như vậy nhé. Khuynh Diệp gật nhẹ đầu. Em cũng nhớ anh lắm. Em có lỗi với anh nhiều quá. Đừng nói vậy nữa. Chỉ cần giờ được gặp lại em, được ôm em, với anh đã là quá đủ rồi. Chuyện đó. Khuynh Diệp vẫn chưa tháo bỏ được những suy nghĩ về lời hứa với bà Trâm. Là do mẹ anh chủ động làm vậy, cũng không nói với anh tiếng nào. Nhưng anh sẽ nói chuyện lại với mẹ. Thực ra mẹ anh không phải người xấu. Chỉ vì bà chưa hiểu tình cảm của chúng ta thôi. Anh tin là khi anh nói rõ mọi chuyện, mẹ nhất định cũng sẽ ủng hộ chúng ta đến với nhau em sợ phong lâm vuốt ve đôi má ửng hồng như trái đào của khuynh diệp có anh ở đây rồi khuynh diệp hít sâu một hơi khẽ mỉm cười người đàn ông này chỉ cần ở bên anh ấy cô luôn cảm thấy thật bình yên an toàn phong lâm nhéo mũi khuynh diệp có biết là quãng thời gian em không ở bên anh có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi anh không hả cái gì khuynh diệp hơi nhòm người dậy lại bị phong lâm nghỉ xuống nhưng cô nhất quyết không chịu ngoan ngoãn dựa vào lòng anh như trước mà ra sức bật dậy con mèo nhỏ đã tùng móng vuốt ra rồi ai cho anh như thế chứ phong lâm hơi bĩu môi anh đẹp trai lại độc thân các cô gái không theo đuổi mới là lạ đó khuynh diệp lườm anh một cái trái mặt sau đó như chợt nghĩ ra gión rén hỏi thế còn anh em đoán xem bị hỏi ngược lại bằng một câu như thế khuynh diệp hơi ngây người rồi lấy lại đều vẻ lém lỉnh ngay anh từ chối họ hết đúng không tại sao vì anh yêu em mà Cô dương dương tự đắc, Phong Lâm nhéo mũi Khuynh Diệp một cái nữa, bật cười. Nhìn dáng vẻ đắc ý của em kìa, biết đâu, anh đã hẹn hò cùng người khác rồi thì sao? Vậy sao còn tới tìm em? Phong Lâm vùi sâu mặt vào mái tóc mềm mại của Khuynh Diệp, lắc đầu. Em tình quá thật đấy, à mà trong thời gian đó em có người nào theo đuổi không hả? Anh nói xem. Khuynh Diệp hơi lắc lưng người, đắc ý. Phong Lâm cao mày, nhìn Khuynh Diệp. Có ai không hả? Dĩ nhiên là có rồi, nhiều là khác. Ai thế? Không nói đâu. Nói mau, Phong Lâm ôm chặt lấy Khuynh Diệp, môi ghé sát môi cô, Khuynh Diệp đưa hai tay cố đẩy anh ra. a không được cưỡng hôn người ta như thế. Nói mau, nếu không anh sẽ hôn tới khi nào em chịu nói đấy. Em nói em nói là được mà. Nghe thấy thế Phong Lâm mới buông Khuynh Diệp ra, ngồi thẳng người dậy. Em ghen hả? Phong Lâm vẫn tiếp tục trêu đùa. Ai thèm, anh lại ôm cô, tỷ cầm lên vai cô. Ước gì thời gian đừng trôi nữa. Để chúng ta cứ như thế này mãi mãi. Anh không yêu ai thật chứ. Một người đẹp trai, có điều kiện tốt như Phong Lâm. Cô không lo lắng mới lạ, mà kể cũng lạ. Lúc xa nhau, cô chỉ cảm thấy rất nhớ anh. Muốn được gặp anh, chưa từng có suy nghĩ biết đâu trong thời gian ấy anh đã có người con gái khác. Suốt quãng thời gian hai người hẹn hò, cô cũng chưa từng ghen tuông lấy một lần. Nhưng giờ nghĩ lại, anh đẹp trai như thế, giỏi giang như thế, gia đình lại giàu có như thế. Chắc chắn có rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh. Nghĩ đến đó thôi là trong lòng Khuynh Diệp đã cảm thấy không yên, yêu, là chiếm hữu, không muốn chia sẻ, dù chỉ một phút giây. Có, hả? Một cô gái, lúc nào anh cũng nghĩ về cô ấy, đêm nằm mơ cũng thấy cô ấy. Khuynh Diệp tùm tìm cười, quay mặt đi che giấu cảm giác hạnh phúc lúc này. Oải hương mình chồng còn sống không anh? Đột nhiên Khuynh Diệp nhớ ra những chậu hoa tình yêu của họ. Ừm, anh nhìn thấy mấy chậu oải hương em chồng ở ban công, đẹp lắm. Phong Lâm đánh trống lảng Em nhớ anh quá, nên chồng đấy, mỗi lần nhìn thấy chúng là em lại nhớ đến anh. Anh, thế còn mấy chậu hoa ở nhà anh, chúng thế nào rồi? Khuynh Diệp ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Phong Lâm. Ừ thì, như Linh cảm thấy điều chẳng lành, Khuynh Diệp hơi nhíu mày. Có phải chúng đã? Không, không phải. Hừm, thực ra, anh cũng không rõ nữa. Nhìn nét mặt khó coi của Khuynh Diệp, Phong Lâm vội giải thích thêm. Là vì anh chuyển đến nhà bố mẹ ở, cũng không mấy khi ghé về, nên cũng không rõ. Quynh Diệp sụ mặt đầy vẻ thất vọng, Lý Nhí, vậy mà lúc nào cũng nói nhớ em, đến hoa của em cũng không chăm sóc cẩn thận. Về thay anh chăm sóc chúng đi, nhân tiện chăm sóc cả anh nữa. Ai thèm. Anh nhớ cơm em nấu lắm, nhớ cả giọng hát vừa yếu vừa giờ của em nữa. Dám chọc em. Bây giờ đến lượt Quynh Diệp chạy đi lấy một chiếc gối, đập tới tấp về phía Phong Lâm, anh kêu lên thảm thiết, vừa lấy tay che người vừa xin tha mạng, hai má đỏ bừng vì nóng, Quynh Diệp ngồi phịch xuống ghế, hổn hển lấy lại hơi. Như nhớ ra điều gì, cô kêu lên Ôi chết, mấy giờ rồi Phong Lâm liếc nhìn đồng hồ Hơn một giờ Chết rồi, quên không để ý Em phải về đây, muộn quá rồi Phong Lâm kéo khuynh diệp về phía mình Vội gì chứ, dù sao anh cũng đã xin phép mẹ Mẹ cũng đồng ý anh là con rể rồi Về trễ một chút đâu có sao Không được, như thế sẽ làm gương xấu cho Thảo Anh và Minh Tuấn Phong Lâm thở dài, nhắc đến hai đứa trẻ này thì anh không thể có lý gì đấu lại với khuynh diệp được nữa sáng mai anh qua sớm nhé thôi đừng em ngại lắm mai vẫn là tết mà chẳng lẽ anh đến chúc tết nhà vợ cũng không được sao ai là vợ anh đừng có nhận vợ cũng sắp rồi mà không thèm nói với anh nữa kệ anh khuynh diệp xăm xăm bước ra khỏi cửa trước phong lâm lững thững theo sau hay anh qua đó cho anh ngồi ở phòng khách cũng được khuynh diệp ngạc nhiên quay lại nhìn sờ tay lên chán anh không sốt Sao lại nói làm nhàm gì vậy? Phong Lâm mỉm cười, gỡ tay cô ra, hôn nhẹ lên đôi tay nhỏ bé ấy, ánh mắt âu yếm, ôn nhu. Anh không nỡ xa em, khó khăn lắm mới được ở gần nhau, anh không muốn rời em, dù chỉ một giây. Nghe những lời này, khuynh diệp khựng lại, quả thực cô cũng không nỡ xa Phong Lâm. Cô đan tay mình vào tay anh, hai người im lặng bước đi dưới con đường với những tán hoa ban. Khách sạn cách nhà khuynh diệp một quãng ngắn, chẳng mấy chốc đã đến cửa tòa nhà. Hai người nhìn nhau, lưu luyến không nỡ rời. Phong lâm đưa tay lên chạm vào đôi má vẫn ửng hồng của cô, nhẹ nhàng cúi xuống. Khuynh Diệp khẽ nhắm mắt, đón nhận nụ hôn ngọt ngào, tinh khiết như cánh hoa ban của anh. Họ hôn nhau, giữa đất trời đương chuyển mình sang xuân, mối quan hệ ấy cũng đương chuyển mình sang ngày mai tươi sáng hơn. Phong lâm ôm chặt lấy cô, như chỉ sợ buông tay ra là tất cả sẽ thành hư ảnh. Rất lâu sau, anh mới rời tay, mỉm cười vẫy vẫy tay với cô. Khuynh Diệp hơi kiễng chân, thơm nhẹ lên má anh, rồi quay người bước vào trong sành. Đi được vài bước cô lại ngoái nhìn Vẫn thấy anh đứng đó Ánh mắt nồng nàn Tràn chứa yêu thương Còn một mình trong thang máy Khuynh Diệp thấy hơi lành lạnh Vô thức đưa tay ôm lấy mình Cô khe khẽ cười Người đang yêu Ai cũng có những nụ cười vu vơ như thế Chỉ cần nghĩ đến anh ấy Dù mùa đông lạnh giá thế nào Cũng không còn đáng sợ nữa Cố xua đi những ý nghĩ sợ hãi Lại đang vây bủa quanh mình Khuynh Diệp nhớ về nụ cười Ánh mắt của anh Đó là điều duy nhất cô cần nghĩ đến vào lúc này Cô muốn mang những điều ngọt ngào nhất ấy vào giấc mơ đêm nay. Đến tận khi Khuynh Diệp khuất trong thang máy, Phong Lâm mới quay người, trở về khách sạn. Những cơn gió đêm lạnh thấu ra thịt, nhưng Phong Lâm lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chính anh cũng không ngờ có thể thuyết phục được cô nhanh như thế. Về đến phòng, nhìn hai ly cà phê uống dở trên bàn, chiếc gối vứt trên ghế, anh mỉm cười vũ vơ, ngồi lại lên chiếc ghế ấy, giống như Khuynh Diệp vẫn đang ở trong vòng tay anh, ấm áp, dịu dàng. Rất nhanh thôi, cô ấy sẽ thuộc về anh sẽ luôn bên anh mỗi phút giây. Mới 6 giờ sáng, mọi người vẫn đang say giấc nồng đã có tiếng chuông cửa vang lên. Khuynh Diệp nửa mơ nửa tỉnh, gãi gãi mớ tóc rối bù, một chân xỏ dép một chân không, đi ra mở cửa, vừa định ngáp một cái, nhìn thấy người đứng trước cửa, miệng cô chuyển thành há hốc kinh ngạc. "Anh, sớm như vậy sao đã đến rồi?" Đứng ngay trước cửa là người đàn ông đã soạn sửa gọn gàng, phong độ, lịch lãm, đang mỉm cười với Khuynh Diệp. Khuynh Diệp xoay người bước vào phòng, vẫn còn hơi buồn ngủ. Đêm qua anh không ngủ hay sao mà đến sớm như vậy chứ? Khuynh Diệp vẫn lầm bầm, mệt mỏi vì phải dậy sớm giữa trời lạnh như thế này. Sao em biết? Khuynh Diệp quay ngoắt người lại, giờ thì tình ngủ hẳn. Anh không ngủ thật á, Phong Lâm không nói, tiến sát lại gần Khuynh Diệp, định đưa tay ôm lấy cô. Khuynh Diệp vội vàng ngăn lại, thấp giọng: Không được, đây là nhà em đấy, còn có trẻ nhỏ nữa. Phong Lâm tủm tỉm cười, đành buông tay, ngồi xuống ghế. Khách đến nhà em cũng nên mời trái nước chứ. Em buồn ngủ lắm, một năm mới có một cái Tết đó. Lấy anh rồi cho em làm mèo lười, tha hồ ngủ suốt ngày. Khuynh Diệp lườm phong lâm, rồi nhéo anh một cái rõ đau. Phong lâm nhăn nhó mặt mày, nhưng không dám kêu, đành ngồi ngoan ngoãn lại. Đợi em chút, em đi đánh răng rửa mặt đã, buồn ngủ chết đi được. Khuynh Diệp còn chưa quay ra thì mẹ cô đã bước ra khỏi phòng. Đầu tóc, quần áo đều chỉnh chu, không lôi thôi như khuynh Diệp lúc trước. Phong lâm vội đứng dậy cho hỏi. Bà Hạnh cũng không hỏi vì sao Phong Lâm đến chơi khi còn sớm như vậy, bởi hơn ai hết, bà hiểu rõ tuổi trẻ bước vào tình yêu mang theo bao cuồng nhiệt, bao khát khao, luôn mong ước nhìn thấy người mình yêu cũng là điều dễ hiểu. Phong Lâm xung phong vào bếp cùng Khuynh Diệp, vốn không quen với việc bếp núc, chỉ biết nấu mấy món ăn kiêng đơn giản do Khuynh Diệp hướng dẫn, thế nên giờ đây Phong Lâm cũng chỉ giữ chân sai vặt, cầm dao, lấy muôi, nhặt rau mà thôi. Vì ngày khai xuân Khuynh Diệp đã làm cả ngày, nên hôm nay cô được nghỉ. Phong Lâm liền nảy ra sáng kiến đưa mọi người cùng đi du xuân. Bà Hạnh muốn đi chùa, Minh Tuấn muốn đi khu vui chơi, Thảo Anh muốn đến nhà sách, còn khuynh diệp lắc đầu, nói tùy mọi người. Vậy là cuối cùng vì muốn lấy lòng tất cả mọi người, Phong Lâm đành đưa ra kế hoạch. Đầu tiên sẽ đi chùa Dân Hương, sau đó đến khu vui chơi, cuối cùng trên đường về sẽ ghé nhà sách. Như vậy là trọn vẹn được tất cả. Minh Tuấn sung sướng cười tít mắt, có người anh rể như này, còn gì tuyệt bằng, nếu sớm biết sẽ được anh rể chiều thế chắc nó mong chị có người yêu từ 10 năm trước rồi thảo anh cũng vui vẻ hơn khác hẳn với vẻ trầm tĩnh thường ngày năm người đến một ngôi chùa cách nhà không xa lắm ngày tết chùa khá đông người khói hương nghi ngút linh thiêng bà hạnh dâng lên phật một nén hương thơm chắp tay khấn nguyện cho mọi người trong gia đình được bình an mạnh khỏe khuynh diệp cầu mong mọi sóng gió rồi sẽ qua cầu những điều tốt đẹp đến với những người cô yêu thương phong lâm vốn không quen với những việc như thế này nên chỉ đứng một bên trầm tư ngắm hoa đại trắng ngần ngàn ngát hương thơm dụng nơi cửa Phật. Sau khi lễ chùa xong, mọi người cùng vui vẻ đến khu vui chơi. Dù bà Hạnh ra sức chối, nhưng vẫn bị đám trẻ tinh nghịch kéo đi hết nhà gương, nhà ma, rồi thử cả mấy trò tốc độ. Đến khi bà xua xua tay, không đủ sức để chơi nữa thì Phong Lâm dì mẹ vợ tương lai đến một quán nước, ngồi ở đó. Còn Khuynh Diệp trông trừng Minh Tuấn và Thảo Anh vẫn đang thích thú chơi thử hết trò này đến trò khác. Lần đầu tiên cả nhà cùng đi khu vui chơi như thế này, vậy nên dù đã già, chẳng còn phù hợp với mấy trò con nít này nữa nhưng bà hạnh vẫn tham gia phần lớn là vì muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp với các con người vui nhất dĩ nhiên là minh tuấn cậu bé tha hồ chơi đùa sống đúng với lứa tuổi của mình mọi người ăn qua loa một chút ở khu vui chơi chơi đến tận cuối buổi chiều mới lưu luyến rời khỏi đó trước khi đi còn không quên chụp vài tấm hình lưu niệm kế hoạch của một ngày vẫn chưa kết thúc phong lâm lái xe đưa cả gia đình khuynh diệp đến nhà sách ở đây thảo anh như cá gặp nước cô bé đi tha thần khắp các quầy chạm tay lên từng đầu sách ánh mắt rực sáng niềm hạnh phúc lớn lao hạnh phúc của một người yêu tri thức khi trở về thảo anh lẫn minh tuấn đều khệ nệ ôm cả chồng sách lớn khuynh diệp ở bên không ngừng cằn nhàn phong lâm về tội nuông chiều chúng quá phong lâm chỉ cười xòa chẳng mấy khi được đưa mọi người đi chơi mà phải chơi cho thoải mái chứ nhưng như thế làm chúng hư đấy hư sao được thích đọc sách là tốt mà dù sao anh cũng chiều chúng quá biết rồi bà xã Khuynh Diệp vội vàng lấy tay bịt miệng Phong Lâm lại, trừng mắt lườm anh. Anh mà còn như vậy nữa là em giận đấy. Vâng. Sau khi ăn tối xong, Phong Lâm chở mọi người về nhà. Khi mọi người đang chuẩn bị xuống xe, đột nhiên anh xoay người sang phía bà hạnh, nói bằng giọng rất nghiêm túc: Cháu xin phép đưa Khuynh Diệp đi dạo một lát ạ. Bà hạnh mỉm cười gật đầu, không quên dặn nhớ về sớm kẻo lạnh. Nhìn mẹ và hai em đi lên nhà rồi, Khuynh Diệp mới quay qua nhéo Phong Lâm một cái: Tội dám dỡn với em. Á, em mưu sát chồng. Còn dám nói nữa, Khuynh Diệp trồm tới, ra sức nhéo Phong Lâm. Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng. Đã nói không được đùa em nữa rồi mà. Chỉ là anh sốt ruột quá thôi. Em về đây, mặc kệ anh, Khuynh Diệp xoay người, toàn mở cửa xe bước ra. Thấy vậy, Phong Lâm vội vàng kéo tay cô lại, hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày. Được rồi, anh không đùa nữa, anh có chuyện nghiêm túc cần nói với em, thật đấy. Khuynh Diệp lướt qua phía Phong Lâm. Thấy anh có vẻ nghiêm túc thật mới quay người ngồi thẳng lại Vậy đi ra phía kia đi Cô chỉ tay Đằng đó có chỗ ngồi khá ổn Sao không lên phòng anh Anh không nghiêm túc Phong lâm bật cười Sao thiếu tin tưởng anh thế Mặc dù nói vậy Nhưng anh vẫn khởi động xe Lái về phía khuynh diệp chỉ Con đường nhỏ Lạnh lẽo mà yên bình với ánh đèn vàng lấp lóa chiếu tỏa xuống những tán cây tối thẫm Chiếc xe chậm chậm di chuyển Trong xe vang lên giai điệu ngọt ngào Đám say Nơi Khuynh Diệp chỉ cho Phong Lâm là một khu sân chơi nhỏ của chung cư. Ở đây đèn sáng hơn các nơi khác, ngoài ra còn có mấy cây thông Noel và cành đào treo đèn nhấp nháy sáng. Bên cạnh sân chơi có một thảm cỏ xanh mướt, xung quanh đặt nhiều chậu hoa xinh xắn. Khuynh Diệp kéo Phong Lâm đến một chiếc ghế đá gần sân chơi, ấn anh ngồi xuống, rồi chạy ra máy bán hàng tự động mua hai cốc cà phê. Ôm cốc cà phê ấm sực trên tay, Khuynh Diệp nhìn quanh, rồi mỉm cười, nụ cười nhuốm chút chua chát, mà tự lòng cô cũng không biết tại sao ngay lúc này Lòng mình lại, dấy lên một cảm xúc lạ lùng theo chiều tiêu cực ấy. Cô không thể quên được điều mình đã gây ra cho Phong Lâm, cho mối quan hệ này, cho tình yêu này. Sự thật thì, cô đã nhận một số tiền lớn để rời bỏ anh mà. Đẹp không anh? Em từng ước mơ rất nhiều. Cuối cùng để có thể đạt được ước mơ ấy, em đã bán rẻ anh. Cũng không rẻ lắm mà. Anh trở nên bỡn cợt như thế từ khi nào vậy? Từ khi nhìn thấy em, khuynh diệp đấm vào vai anh. Không đùa với anh nữa, chuyện nghiêm túc mà anh định nói là gì thế? Phong Lâm nhấp một ngụm cà phê, nhìn ngắm khắp xung quanh, sắp xếp suy nghĩ lại trước khi nói, một người quen dùng màu sắc để biểu đạt tâm tưởng thì không khéo léo, trong chuyện nói năng cho lắm. "Ừm, anh nói dài một chút nhé." Khuynh Diệp khẽ gật đầu. "Mai em xin nghỉ làm được không?" Không để Khuynh Diệp kịp phản ứng, anh đã nói thêm, "Sau khi em nghỉ việc, anh sẽ đưa em về ra mắt gia đình, rồi xin phép cho chúng ta được kết hôn." Khuynh Diệp nhấp nhổm, ngoác miệng toan nói, nhưng Phong Lâm chạm nhẹ ngón tay lên môi cô. Ý để anh nói hết đã Anh nói rồi mà Chuyện tiền bạc Để anh gánh vác cùng em Được không Anh là đàn ông Những chuyện về phía mẹ anh Cứ để anh lo Em yên tâm Chỉ là mẹ chưa hiểu em thôi Khi hiểu em rồi Nhất định mẹ cũng yêu em như anh yêu em Anh cũng không muốn chúng mình phải xa nhau thêm nữa Đồng ý làm vợ anh nhé Nói xong Phong Lâm quỳ một chân xuống trước Khuynh Diệp Trong tay anh không biết từ lúc nào Đã xuất hiện một chiếc nhẫn lấp lánh Khuynh Diệp ngạc nhiên đến mức Không thốt nên lời Má cô đỏ ửng. Tim đập mạnh, anh ấy đang cầu hôn cô, đây không phải một giấc mơ chứ. Phong Lâm mỉm cười, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của Khuynh Diệp, rồi anh đứng dậy, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng. Anh ôm cô, cái ôm ấm áp, chở che, hai người ngồi lại xuống ghế, tay Phong Lâm vẫn nắm chặt tay Khuynh Diệp. Em thực ra em biết nói ra chuyện này có thể sẽ khiến anh nổi giận, nhưng em không thể không nói. Phong Lâm chăm chú nhìn cô, chờ đợi, Khuynh Diệp hít sâu một hơi. Em đã đăng tin bán nhà rồi, Phong Lâm trao mày. Sao em lại làm vậy? Còn mẹ và hai em, em không nghĩ cho họ à? Khuynh Diệp lắc đầu. Không phải, em không thể cầm tiền của nhà anh như thế được. Em không làm được. Phong Lâm hơi ngẩng đầu, hít một hơi căng đầy lồng ngực thứ không khí giá lạnh giúp anh bình tĩnh hơn đôi chút. Anh đồng ý với em. Khuynh Diệp kinh ngạc nhìn Phong Lâm, không ngờ mới phút trước còn phản đối, phút sau đã đồng ý ngay rồi. Như thế này đi, trong thời gian ngắn chắc cũng chưa bán được đâu. Anh cho em vay tạm, được chứ? Khuynh Diệp gật đầu. Nhưng động tác rõ ràng có chút ngập ngừng. Chuyện này, anh ấy cứ nói đi nói lại, có nghĩa là thật sự nghiêm túc, thật sự muốn làm điều ấy cho cô. Từ chối mãi, há chẳng phải quá tàn nhẫn với tình cảm của anh hay sao chứ? Nhưng nếu cứ nhận lời thì chẳng khác nào cô lại lợi dụng tình cảm của anh. Đừng nghĩ nữa, ngốc quá, có anh ở đây rồi. Mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng tay lại đã kéo đầu khuynh diệp tựa vào vai mình, phong lâm mỉm cười. Không nói chuyện này nữa, anh hát cho em nghe nhé khinh diệp ra sức gật đầu giọng hát ấm áp của phong lâm vang lên giữa không gian tĩnh lặng chỉ vậy thôi mọi chuyện khác đều không còn ý nghĩa gì nữa rồi trở về khách sạn phong lâm nhìn đồng hồ mới hơn 10 giờ tối cũng vì Khuynh diệp muốn về nhà sớm nên anh đành đưa cô về thực lòng anh đầu muốn xa cô sớm như thế thở dài nhìn xuống con đường nhỏ phía dưới trên tay mân mê chiếc điện thoại hồi lâu sau phong lâm mới quyết định ấn số gọi đi cuối cùng cũng chịu gọi cho mẹ rồi hả đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy Con đọc cô ấy rồi, Phong Lâm nói ngắn gọn, không khó để bà Trâm nhận ra ngữ khí trong câu nói của con trai. Bà trầm mặc, lặng yên nghe tiếp, con đã cầu hôn cô ấy, cô ấy là người phụ nữ của con, người duy nhất con yêu và muốn lấy làm vợ. Mẹ, con đã biết tất cả, mẹ đừng nói gì cả. Phong Lâm nói nhanh, không để bà Trâm lên tiếng. Không phải cô ấy nói cho con, tự con có thể đoán ra. Con không trách mẹ, con biết mẹ cũng chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho con, nhưng xin mẹ hiểu rằng, đối với con, Cô ấy chính là điều tuyệt vời nhất, con không muốn hai người phụ nữ con yêu thương phải đối đầu với nhau, mong mẹ hãy chấp nhận cô ấy. Mẹ xin lỗi, bà châm lặng lẽ cúp máy, bà hiểu con trai mình, từ trước tới nay Phong Lâm vẫn luôn khép kín, kể cả với bà. Từ khi gặp Khuynh Diệp, anh trở thành một con người hoàn toàn khác, chưa bao giờ bà thấy Phong Lâm vui vẻ, hạnh phúc như vậy, bà biết ơn Khuynh Diệp, bà cũng hiểu vị trí quan trọng của Khuynh Diệp trong lòng con trai. Có trách thì trách xuất thân của Khuynh Diệp khác quá xa so với Phong Lâm. Sự thật là lòng ích kỷ của một người mẹ khiến bà có ý nghĩ, chia rẽ chuyện tình cảm của họ. Khi ấy, bà nghĩ, chỉ cần cô gái đó rời xa con trai bà, rồi thời gian sẽ làm cho tình cảm của chúng nhạt phai. Con trai bà từ trước tới giờ luôn khó gần, sống khép kín. Ít có cơ hội tiếp xúc với nhiều người nên mới dễ dàng có tình cảm với một cô gái tầm thường, như Khuynh Diệp. Chỉ cần chúng xa nhau, phong lâm trở lại cuộc sống bình thường. Tiếp xúc với nhiều người nổi trội hơn Khuynh Diệp về mọi mặt, tình cảm của nó sẽ thay đổi. Nhưng bà đã lầm. Bà hiểu ra điều đó ngay khi gặp Khuynh Diệp, vẻ chân thành, lòng tự trọng, đôi mắt trong veo của cô đã khiến bà thay đổi ý nghĩ. Khi con trai bà điên cuồng đi tìm cô như một người mất trí, bà đã bắt đầu hối hận. Nhưng trong lúc mọi nỗ lực trở nên vô vọng, anh lại đột ngột đồng ý với tất cả những sắp xếp của bố mẹ về làm ở công ty, tiếp xúc với Ngọc Huyền. Tất cả đã thắp lên trong lòng bà niềm hy vọng mới. Nhưng thời gian qua đi, bà hiểu ra chỉ là vẻ bề ngoài phong lâm trở về với bà mà thôi còn bên trong con trai bà dường như đã đóng băng càng khép kín hơn xưa giờ đây khi nghe phong lâm nói đã cầu hôn khuynh diệp trái tim người mẹ rối bời bà dựa hẳn người vào ghế nhắm mắt cố điều hòa lại cảm xúc trước giờ bà luôn quan niệm rằng mọi thứ trên đời đều có sẵn một vị trí riêng khuynh diệp nên ở đúng nơi thuộc về người có xuất thân như cô nhưng bà chợt nhận ra khuynh diệp cũng ở trong trái tim phong lâm trái tim đứa con trai duy nhất của bà nữa nghĩ đến đây bà châm khẽ thở dài xe đỗ trước cổng nhà phong lâm quay sang nhìn khuynh diệp vẫn ngồi yên trên ghế phụ không có ý định xuống thấy anh nhìn cô hơi cụp mắt hai tay vo vào nhau sao thế cô bé chưa ra trận đã xin hàng hả phong lâm nhéo mũi khuynh diệp chiều mến ai bảo anh em xin hàng chỉ là em em căng thẳng khuynh diệp càng cúi đầu thấp hơn cắn môi phong lâm hiểu những gì khuynh diệp đang cảm thấy anh yên lặng xuống mở cửa xe rồi nắm tay cô họ chậm rãi bước vào nhà khu nhà phong lâm ở là khu biệt thự cao cấp đắt đỏ của thành phố Nằm trên một bán đảo nhân tạo vô cùng yên tĩnh, thoáng mát được bao bọc xung quanh là sân vườn rộng rãi, Phong Lâm nắm tay Khuynh Diệp chậm chậm bước đi trên con đường lát những viên gạch gốm đầy màu sắc kết hợp với nhau vừa độc đáo vừa trang nhã. Hương hoa nhè nhẹ, bàn tay anh ấm áp mềm mại, thỉnh thoảng lại siết nhẹ tay cô thay lời động viên. Khuynh Diệp dần dần bình tĩnh trở lại, đã quyết định tin anh, quyết định ở bên nhau, quyết định đấu tranh cho tình yêu của mình thì cô không được trốn tránh nữa. Cô cảm nhận rất rõ ràng, bàn tay anh truyền cho cô hơi ấm giúp cô vững tin và can đảm bước tới quãng đường vài chục mét mà với khuynh diệp như vừa bước qua cả ngàn km hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần cô nắm chặt tay phong lâm cùng anh bước tới cửa lớn đang mở phòng khách lớn bài trí tinh tế với ga màu xám đậm và trắng chủ đạo tất cả đồ đạc thiết kế theo phong cách tối giản không rườm già hoa mỹ nhưng vẫn tạo được sự xa hoa kín đáo khuynh diệp thầm cảm thán ốc thẩm mỹ của chủ nhân nơi đây đúng là người hoạt động trong lĩnh vực thời trang có khác khu thẩm mỹ cũng hơn hẳn người thường Bố mẹ Phong Lâm ngồi sẵn trên sofa chờ họ, nụ cười thân thiện thường trực trên môi. Mặc dù đã lên giấy cót tinh thần nhưng khuynh Diệp vẫn cảm thấy áy náy Khi gặp mẹ Phong Lâm, thấy bố mẹ anh ngồi đó, cô rút tay ra khỏi tay anh. Nhưng chưa kịp rút đã bị anh nắm chặt, trên môi anh nụ cười càng rạng rỡ. Bố, mẹ, đây là người con sẽ lấy làm vợ, còn mong nhận được sự chúc phúc của bố mẹ. Giọng Phong Lâm không lớn, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng sự kiên định cho giọng nói của anh quá rõ ràng nó thay đổi tính chất của gặp mặt này từ một buổi ra mắt người yêu với bố mẹ thành một sự khẳng định một quyết định mà lần gặp này chỉ mang tính thông báo khuynh diệp không ngờ phong lâm lại nhanh chóng khẳng định với bố mẹ như vậy nỗi lo sợ thái độ phản đối của bố mẹ anh khiến lòng cô càng thêm bất an cháu chào hai bác khuynh diệp lý nhí chào cháu cháu ngồi đi bố phong lâm vừa nói vừa đưa tay chỉ vào chiếc ghế đôi đối diện cháu ngồi đi đừng ngại hai đứa ngồi đây nói chuyện một lát rồi ăn tối nhé bà trâm mỉm cười Ân cần nhìn Phong Lâm và Khuynh Diệp đang nắm tay nhau ngồi đối diện, Khuynh Diệp vẫn cúi mặt. Cô không biết phải nói gì trước bố mẹ của người yêu, càng không biết phải đối diện thế nào với thái độ niềm nở của mẹ Phong Lâm, người mà trước đây cô đã từng hứa trước mặt bà rằng sẽ rời ra con trai bà mãi mãi. Bác nghe Phong Lâm nói cha cháu mất từ lâu, mẹ cháu hiện tại có khỏe không? Các em cháu lớn chưa? Ông khải phá vỡ bầu không khí yên lặng. Dạ, bố cháu mất từ năm cháu 18, mẹ cháu vẫn khỏe ạ. À? hai em cháu một đứa đang học cấp 3, một đứa học cấp 2 ạ. chắc hẳn cháu phải vất vả lo toan cho gia đình nhiều lắm phải không? ông khải vừa hỏi vừa nhìn khuynh diệp xót xa. dạ, lo cho mẹ và các em bình yên, học hành, cháu không thấy vất vả. cháu có ý định học tiếp không? khuynh diệp không ngờ ông khải lại hỏi câu này. học tiếp là niềm mơ ước thầm kín của cô. dù sao khuynh diệp cũng chỉ mới ngoài đôi mươi. mỗi lần nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa súng xính trong bộ đồ lễ phục tốt nghiệp cử nhân, cô không chạy lòng sao được. Nhưng nếu cô đi học, lấy ai lo cho mẹ, lo cho hai em ăn học. Vì thế, Khuynh Diệp mới đành các ước mơ của mình lại. Từ ngày này qua ngày khác, cuộc sống cơm áo cuốn cô đi khiến cô quên cả khát khao của mình. Không ngờ trong hoàn cảnh như thế này, người hỏi cô lại là ông Khải. Dạ, cháu cũng muốn nhưng... Khuynh Diệp ấp úng, cô không muốn người khác nhìn mình với thái độ thương hại. Nào, nào, trà đến rồi đây. Bà Trâm cắt ngang cuộc nói chuyện bằng khay trà nghi ngút khói trên tay. Cháu uống thử xem trà hoa hồng bác tự tay trồng đấy thơm lắm bà trâm đặt tách trà trước mặt khuynh diệp tươi cười dạ thơm lắm ạ khuynh diệp khẽ nhấp một ngụm trà vị thanh thanh hương thơm dịu nhẹ lan tỏa đầu lưỡi bà trâm cười tươi quay qua ông khải thôi anh cứ để các con thoải mái ngày tháng còn dài những chuyện khác sau này nói tới cũng được nói xong bà quay qua phong lâm tiếp lời con đưa khuynh diệp ra vườn hồng đi dạo chút nhân tiện nhớ quảng cáo vườn hồng của mẹ cho con bé nhé vậy chúng con đi nhé Phong Lâm thở vào trước thái độ nhẹ nhàng, vui vẻ của mẹ. 20 phút nữa đến giờ cơm nhé, hai đứa. Bà Trâm dặn dò. Vậy vậy cháu ở lại giúp bác chuẩn bị bữa tối ạ? khuynh Diệp vừa nói vừa rút tay ra khỏi tay Phong Lâm. Không cần đâu, cháu cứ đi thăm vườn hồng của bác đi, mọi việc đã có người giúp việc lo, đi đi. Bà Trâm vừa nói vừa xua tay, hai người nắm tay nhau, chậm rãi bước đi giữa những khóm hồng đủ màu sắc được chăm sóc cẩn thận đang bung nở, trời xe xe lạnh. Những ngọn đèn ẩn hiện trong những khóm cây đã được bật sáng, Khuynh Diệp say mê ngắm khu vườn tuyệt đẹp, chắc hẳn mẹ Lâm Phong đã dụng công rất nhiều mới có được khu vườn như thế này, những khóm hồng cao thấp, đủ chủng loại đan xen nhau, thảm cỏ xanh mướt, lối đi là những viên gạch gốm được xếp ngẫu nhiên vừa tạo cho người đi cảm giác thư thái, như đi trên thảm cỏ lại không làm hỏng cỏ, giữa vườn, dàn hồng leo xanh tốt, những chùm hoa màu hồng nhạt đua nhau nở, dưới tán hồng leo, một chiếc xích đu xinh xắn vừa đủ cho hai người ngồi. Bốn góc của khu vườn là bốn ngọn đèn, vườn được đặt rất tinh tế vừa đủ để ánh sáng lọt qua những kẽ lá xuống mặt đất như những đốm sao lấp lánh. Hai người bước vào dưới tán hồng, làn gió nhẹ thổi những cánh hoa bay lả tả đậu cả trên vai, trên tóc hai người. Khuynh Diệp khẽ mỉm cười, thời khắc này đẹp quá, đẹp như một câu chuyện cổ tích, nơi hoàng tử dẫn công chúa vào xứ sở thần tiên tràn đầy hương thơm và cảnh đẹp. Khuynh Diệp duấn người phủi mấy cánh hoa đậu trên tóc của Phong Lâm, cơn gió làm mái tóc đen mượt của anh hơi lộn xộn vài loạn tóc vô tổ chức lòa xòa trên trán điểm thêm vào đó là mấy cánh hồng nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu không nhịn được Khuynh diệp bật cười khúc khích đôi mắt như hai vì sao lấp lánh niềm hạnh phúc cười đến nỗi hai má đỏ ửng phong lâm vẫn nắm tay Khuynh diệp đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm vào từng cử chỉ từng thay đổi trên nét mặt cô rất ít khi anh thấy cô cười thoải mái như thế này nụ cười đã làm tim anh lỗi nhịp ánh mắt anh nhìn cô nồng nàn cưng chiều không giấu giếm anh rướn người ngắt một nụ hồng vừa hé cài lên mái tóc cô Cô nhìn anh, hàng mi dài khẽ lay động, nụ cười vẫn đọng trên môi, không kìm lòng được, Phong Lâm cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn lướt nhẹ trên môi Khuynh Diệp thăm dò, cô đưa tay đặt trước ngực Phong Lâm đẩy anh ra, vòng ngực rắn chắc chỉ cách bàn tay cô một lớp áo len mỏng, Khuynh Diệp đỏ mặt ngượng ngùng rụt tay lại, chỉ chờ có vậy, cô đã bị anh ôm chặt hơn, nụ hôn trở nên mạnh bạo, chiếm hữu, quyến luyến, triển miên, đầu óc Khuynh Diệp nổ tung, đây không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau, vì sao cô lại thẹn thùng? giữa khung cảnh đẹp như mơ bên cạnh là người đàn ông ưu tú từng khiến bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ anh ấy là của cô trái tim này chỉ rung động vì cô hãy thoải mái với chính mình thả lòng tâm hồn tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết khuynh diệp nhắm mắt vòng hai tay lên cổ phong lâm chủ động đáp lại nụ hôn của anh một thoáng ngạc nhiên xẹt qua đáy mắt sau đó rất nhanh phong lâm lấy lại thế chủ động bàn tay càng siết chặt thân hình mềm mại bé nhỏ đang ngoan ngoãn trong lòng mình lúc này đây anh chỉ ước hòa tan cô vào anh để cô không bao giờ rời xa anh nữa mọi hình ảnh mọi sự áy náy với mẹ phong lâm trong đầu khuynh diệp bị nụ hôn của anh cuốn đi sạch trong có lúc này chỉ có anh chỉ có giây phút này cánh hoa hồng nhẹ rơi trên tóc cô gió đưa mùi hương thoang thoảng vấn vít trong làn tóc vài sợi tóc bay bay cọ nhẹ vào cổ phong lâm khiến anh nhồn nhột, nhột. phong lâm thở gấp cúi đầu tì chán mình lên trán khuynh diệp cánh tay vẫn siết chặt vòng eo nhỏ nhán của cô anh nhìn cô không chớp Khuynh Diệp bị anh hôn đến đỏ hết mặt, cúi đầu e thẹn. Chắc anh phải sớm cưới em thôi. Phong Lâm vừa yêu chiều nhìn Khuynh Diệp vừa nở nụ cười bất đắc dĩ. Sao mà phải sớm cưới em? Khuynh Diệp ngước đôi mắt long lanh hạnh phúc lên nhìn anh, hỏi ngây ngô. Cứ như thế này, sao anh chịu nổi, em muốn anh ăn chay đến bao giờ nữa? Phong Lâm vừa nói vừa cười, bế bổng Khuynh Diệp lên xích đu. A, anh anh xấu xa. Mất một lúc Khuynh Diệp mới hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Phong Lâm. Mặt cô càng đỏ hơn vì xấu hổ Anh xấu xa với vợ anh chứ có xấu xa với vợ hàng xóm đâu mà ngại Bà xã nhỉ Phong Lâm vừa nói vừa ngồi xuống trước mặt Khuynh Diệp Đưa tay vuốt lại tóc cho cô Không thèm nói chuyện với anh nữa Anh xem anh làm em ra thế này Vào ăn cơm ngại lắm Khuynh Diệp sụ mặt chỉ vào mái tóc rối tung của mình Không sao xinh mà ngồi một lát rồi vào nhé em Phong Lâm ngồi xổm dưới đất Đôi tay thuôn dài bao trọn đôi bàn tay Khuynh Diệp Ngón tay anh rất dài Bàn tay mềm mại, khô ráo, ấm áp, còn tay cô vì phải lao động từ nhỏ nên có phần thô giáp. Phong lâm xót xa xoa xoa tay khuynh diệp, anh không để cô rút tay về, anh cứ ngồi như thế, hết xoa xoa tay cô rồi lại hôn lên đấy, giống như tay cô là vật vô giá mà anh trân trọng vậy. Anh sẽ không để em phải vất vả nữa, anh hứa. Phong lâm nhìn thẳng vào mắt khuynh diệp, ánh nhìn vừa kiên định vừa pha lẫn xót xa. Em sợ, em sợ mẹ anh nói đúng, lỡ chúng ta không hợp nhau, cuộc sống của chúng ta quá khác. Em sợ không thích nghi được với thế giới của anh, sợ chính chúng mình mỏi mệt, buông tay. khuynh Diệp bộc bạch nỗi bất an mà cô luôn giấu kín. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi. Em không hòa hợp được với thế giới của anh. Không sao, anh sẽ hòa hợp với thế giới của em. Nếu em mỏi mệt không đủ sức nắm tay anh, không sao, bởi anh đủ sức nắm tay em không buông mãi mãi. Đôi mắt sâu thẳm chân thành nhìn khuynh Diệp, chậm chậm thốt ra từng lời gan ruột. Anh nắm chặt tay cô, truyền cho cô sự tự tin, truyền cho cô sự ấm áp. Tình yêu của anh đối với cô lớn như vậy, cô không cho phép mình làm con rùa rụt đầu chỉ biết chạy trốn nữa. Anh yêu cô, cô cũng yêu anh, yêu hơn cả chính bản thân cô có thể tưởng tượng được. Vậy không còn lý do gì để cô lùi bước, ít nhất cũng phải một lần nắm tay nhau đấu tranh cho hạnh phúc. Khuynh Diệp biết, khi chấp nhận nắm tay anh, con đường phía trước của cô bên cạnh hoa hồng và mật ngọt của tình yêu còn có khó khăn, trông gai. Nhưng vì anh, cô có thể vượt qua tất cả. Khuynh Diệp nhìn sâu vào mắt anh, quả quyết gật đầu, nơi góc vườn bà trâm đứng lặng thu tất cả vào tầm mắt chưa bao giờ bà nhìn thấy phong lâm với ánh mắt ra diết nụ cười hạnh phúc đến như vậy ánh mắt nụ cười từng cử chỉ của phong lâm dành cho khuynh diệp đều toát lên sự nâng niu tình yêu vô bờ mọi thay đổi trên nét mặt của khuynh diệp dù là nhỏ nhất cũng chi phối tâm trạng của phong lâm bà biết con trai đã thật sự yêu cô gái nhỏ nhắn bình thường kia rồi với bà phong lâm là điều quý giá nhất trước đây bà luôn dằn vặt tự trách mình vì mài mê công việc không quan tâm đến con để con trở thành người khép kín như vậy tới khi khuynh diệp xuất hiện cô kéo phong lâm ra khỏi bóng tối cô độc đưa anh trở lại cuộc sống bình thường chính khuynh diệp đã mang lại cho bà đứa con trai hoạt bát ưu tú bà từng nghĩ bất kể ai có thể thay đổi con trai bà bằng tình yêu có thể kéo con trai bà trở lại thế giới bà sẽ đồng ý vô điều kiện nhưng khi biết người đó là khuynh diệp bà đã lan tăn bà đã phản đối sự ích kỷ trong bà trỗi dậy một bên là con trai bà không phải một người béo phì tự kỷ mà là một chàng trai giàu có lịch lãm anh tuấn một bên là cô gái tầm thường nhan sắc bình bình học hành không ra sao gia cảnh nghèo khó bà không chấp nhận được bà không phải là người tham tiền bất chấp tiền gia đình bà không thiếu nên không phải vì khuynh diệp nghèo khó mà bà để họ ra xa, xa nhau cái bà sợ là khoảng cách sự chênh lệch về trình độ lối sống về đẳng cấp dần dần sẽ khiến họ xa nhau khi khuynh diệp thực sự bước chân vào thế giới của họ cô sẽ thấy mệt mỏi bà sợ cô bỏ cuộc khi ấy bà không thể tưởng tượng được con trai mình sẽ ra sao Bà không muốn một lần nữa phong lâm lại thu mình trong bốn bức tường cùng đồ ăn sẵn và giá vẽ với những gam màu u tối Vì thế bà tìm cách đẩy hai người ra xa nhau khi mọi thứ còn chưa thực sự bắt đầu Cái bà không ngờ chính là tình cảm của con trai mình đã quá sâu nặng Nhìn cảnh tượng trước mắt, bà đã hiểu, để không mất đi con trai Cách tốt nhất là bà nên ủng hộ, chúc phúc cho hai người Tối hôm ấy, bà châm sắp xếp cho khuyên diệp nghỉ lại tại phòng dành cho khách của gia đình Phong Lâm là người dẫn cô lên Cánh cửa gỗ vừa mở ra Khuyên Diệp không khỏi ngạc nhiên trước khung cảnh bên trong Dù là phòng dành cho khách Nhưng mọi vật đều rất trang nhã Đắt tiền, với tông màu trắng ngà là chủ đạo Chưa bao giờ Khuyên Diệp ở trong một căn phòng đẹp như thế Nên có chút bối rối Như trượt nhớ ra Khuyên Diệp vội quay người Nhìn Phong Lâm vẫn đang đứng sau lưng cô Em quên mất, còn chưa nói với mẹ anh chuyện đó Phong Lâm cười cười Kéo cô ngồi xuống chiếc ghế trong phòng Dù là phòng dành cho khách. Nhưng vẫn có bàn làm việc, bàn trà nhỏ với hai chiếc ghế gỗ. Cứ bình tĩnh, có gì vội đâu cơ chứ. Không vội sao được, em không muốn mẹ anh nghĩ em là. Ngón tay Phong Lâm đã chặn trên môi cô, khẽ lắc đầu, nhưng đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn anh. Với tất cả sự khẩn thiết, Phong Lâm đành thở dài, buông tay ra. Em đúng là cứng đầu, được rồi. Đợi anh một lát, nói rồi anh quay người, đi về phòng riêng, khuynh diệp ngồi lại một mình, nhìn quanh căn phòng. Chiếc giường lớn quyên sai với chăn đệm màu trắng ngà êm ái, đen chùm vàng ấm áp, tủ quần áo bằng gỗ cùng chất liệu và màu sắc với bàn làm việc và bàn trà, rèm cửa sổ trắng ngà, cuối phòng là nhà tắm. Thu tầm mắt lại, lúc này cô mới nhận ra trên bàn trà nhỏ mình đang ngồi có một chiếc bình pha lê cắm hoa hồng bạch, hình như là hoa hồng ở dưới vườn. Hương hồng nhẹ nhàng, thoang thoảng, chỉ một lát sau phong lâm đã quay lại. Trên tay anh là một chiếc vali nhỏ, khuyên diệp vội đứng lên. Hay anh đi cùng em Phong Lâm lên tiếng, dù hôm nay thái độ của mẹ anh hết sức hỏa nhã, nhưng anh vẫn rất lo lắng, sợ rằng trong thâm tâm bà chưa chấp nhận người con dâu này, vậy nên khi thấy Khuynh Diệp muốn một mình đến gặp bà, Phong Lâm thực sự không yên tâm chút nào, nhưng đôi mắt bình thường vốn dịu dàng, nhu thuận giờ đây kiên định không ngờ, Khuynh Diệp nhẹ lắc đầu, nhìn sâu vào mắt Phong Lâm. Em làm được mà, cô đưa tay làm dấu cố lên, khiến Phong Lâm bật cười, anh biết cô gái bé nhỏ này chắc chắn đang rất lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra như thế để cho anh yên tâm khuynh diệp quay người bước ra cửa nhìn bóng hình nhỏ bé của cô phong lâm không khỏi cảm thấy xót xa đến người mình yêu nhất cũng không thể bảo vệ cho tốt không xót xa sao đành khuynh diệp bước xuống lầu bà trâm vẫn ở dưới phòng khách dặn dò người làm thực đơn của ngày mai thấy khuynh diệp đứng lưỡng lự nơi cầu thang bà hơi ngước đầu mỉm cười vẫy tay với cô khuynh diệp giật bắn mình nhưng vẫn cố chấn tĩnh lại hít thật sâu bước xuống cô ngồi đối diện bà Giống như hơn một năm trước hai người từng ngồi đối diện nhau Chỉ khác là Lần này cô lên tiếng trước Dạ Thưa bác Cháu cháu xin lỗi Bà Trâm hơi nhớ mày Tỏ ý ngạc nhiên Không hiểu vì sao đột nhiên Khuynh Diệp lại xin lỗi mình Khuynh Diệp đặt chiếc túi lên bàn Cố gắng giữ cho giọng nói của mình đừng run lên Cháu xin lỗi Cô cúi đầu Đây là số tiền lúc trước cháu nhận của bác Nhưng bây giờ Cháu biết mình không nên làm vậy